0: Goedemiddag. Goedemiddag. Anton. Kopen. <laughs> Aangenaam. Ik um, um, ben, ben even aan het denken waar we beginnen. Uh, ik zal beginnen met de gemeenschappelijke vriend te bedanken voor, uh, voor uh, ons in contact te brengen. Hij uh, was vriendelijk genoeg om uh, uw, 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 uw leven, uw pad te schetsen en... Uh, het is voor mij leuk om, om hier vandaag bij u te zitten en, en met u in gesprek te gaan. Dus uh, dank u om mij ook uh, te ontvangen daarvoor. Graag gedaan. Waar, waar moeten we überhaupt beginnen? Ik uh, stel graag de vraag, um, ik kan u zelf kort voorstellen, daar kunnen we op terugvallen. Misschien is er een beter punt om in te pikken.
1: Nee, het lijkt mij correct. Uh... ...om te starten waar het allemaal begon. Op 26 mei 1960 ben ik geboren in Essen, bij Kalmthout. Omdat mijn vader, die beroepsmilitair was in Congo... ...net gevlucht was voor de revolutie, zoals dat, dat daar heette. Leuk om die context van die kolonisatie nu te bekijken... ...in verhouding tot 60 jaar geleden. Maar goed, ik ben in Congo gemaakt, in België geboren... Ik had een oudere broer die gestorven is in een motorongeluk. Ik heb een oudere zus. En al snel bleek dat um, ik een zorgeloze um, jeugd heb mogen genieten. Sint-Martens-Latem, het hoeft geen uitleg. Um, tot het moment dat ik een beroepskeuze moest maken bij de aanvang van mijn uh, hogere studies. En... Daar heb ik bijna op een impuls um, gekozen om architect te worden. Ik fast forward naar dat punt, omdat er weinig opmerkelijks is gebeurd tijdens mijn jeugd. Anders dan dat bleek dat ik een goede loper was. Hm. Wat dan achteraf is gebleken een uh, verlossend element te zijn in mijn um, ouder worden. Lopen. En die instinctieve keuze heeft mij vijf, um, eigenlijk zeven heerlijke jaren bezorgd. Die studies zijn niet te moeilijk. Dat paste bij mijn intellectueel niveau. Um, en um, de omgeving van architectuur heeft mij eigenlijk vanaf mijn 18 jaar um, onvoorstelbaar veel bijgebracht. En altijd zeer sterk geboeid. Ik kom daarop terug. Dus ik doe die studies, ik vertrek um, na die vijf jaar studies naar Zuid-Afrika. Dat is een belangrijk moment, omdat ik dacht dat stage in België eigenlijk niet echt veel bijbracht aan een jong man. En dus um, ik ga naar Zuid-Afrika, ik werk daar voor de Indische gemeenschap, die zo'n beetje in het midden van de sociale lagen zich bevindt, maar ik doe daar zeer interessante um, werken. Um, ik word uitgenodigd door die uitzonderlijke architectuur in de Universiteit van de Wetswatersrand. En ik um, doe een jaar lang een master's in architectuur. Um, zonder het eigenlijk zelf te weten, bepaal ik daar een beetje de filosofische grondslag van mijn leven. Want de titel van die, van die masterproef heet um, Chaos Out of Order en 274 Engels geschreven een pamflet waar ik probeer uit te leggen dat geordelijkheid de basis is van alle creativiteit. Dat lukt maar half, maar dat geeft niet. Ik krijg mijn master, ik kom terug naar huis. Ik doe nog als een van de laatste mannelijke deelnemers aan onze Belgische maatschappij mijn verplichte legerdienst en ik ben 28 als ik eigenlijk uit dat leger kom. En ik dacht, what the fuck, wat gaan we nu doen? Ondertussen was ik al tien jaar bij mijn huidige vrouw, uh, Inge, uh, die ook architect is. Dus het, het blonk eigenlijk als een spiegel. Laten we een praktijk open doen, laten we de zaken gang fietsen. En het is ook werkelijk zo, ik voel het ook zo aan. Op mijn 28 ben ik eigenlijk begonnen aan mijn eerste werkdag. Lijkt vrij laat, maar heeft mij wel... Drie decennia van een um, zeer onbezorgde um, jeugd um, opgeleverd. Bent u ooit met uw vader terug naar Congo geweest? Uh, nee, niet met mijn vader terug naar Congo. Ik heb twee dingen gedaan die daar verband mee houden. Ik ben met mijn vader terug naar Namibië gegaan, omdat dat zo'n beetje mijn tweede thuisland is geworden. Wij doen dat jaarlijks met de hele familie naar Namibië, buiten slapen. Um, ...geen enkele asfaltbaan rijden, altijd door de woestijn, los met moto's en auto's. Um, en ik heb hem eens meegenomen naar Namibië en ik zag de koloniaal zo weer opstaan.
0: Wat mm. heel leuk was. Mm. En dan heb ik in... Wacht, hoe ziet je Hoe bedoel je? Ja, als u zegt, ik, zie, ik zag de koloniaal zo opstaan.
1: Hij um, reed natuurlijk niet met de motor, hij reed met een jeep. Mm. Hij had het zo geregeld dat hij zijn eigen jeep had met een zwarte chauffeur... En al bij de eerste avond bleek dat die man zijn scheergrief moest klaarleggen um, en dan zijn bed moest opmaken bovenop het dak van de jeep en ik keek er naar en ik dacht, um, er is niets veranderd in die, in die dertig jaar, of in die 40 jaar tijd was het toen. Maar het tweede dat ik gedaan heb is in 2014 met een mannenclub waar we jaarlijks een avontuurlijke reis mee proberen te doen op enduromotoren. Zijn we naar Congo getrokken en we zijn, eigenlijk, um, we zijn daar 14 dagen met een militaire kolon achter ons door Oost-Congo gereden. It doesn't get worse. Um, waar ik op zoek was of ik enige um, aanknoping zou vinden met mijn um, ontstaan, want ik ben gemaakt in Goma. We zijn inderdaad recht naar Goma gereden toen over alle bergpaden die Congo rijk is. En dat was een ontluisterende um, reis waar dat ik helemaal niets heb gevoeld van aanknoping met mijn ontstaan. Maar dat geeft niet. Dus ik ben geen lost Congolais die hier dan um, een postkoloniaal leven leidt in België. Ik heb er eigenlijk niks mee te zien. Maar goed, dat waren de... Dat was een antwoord op uw vraag.
0: Maar uw, uw vader, je mag trouwens even tussendoor de microfoon. Iets meer in de microfoon. Ja. Ja, naar u toe draaien. Nee, ik zeg dat liever, want uh, anders, Ond, denk... anders lijk ik van op een afstand. Hè. En anders denk ik achteraf had dat gewoon gezegd. Um, ah, okay. Maar uw, uw moeder, uh, uw vader en uw moeder zijn samen naar Congo vertrokken, of, of zijn daar ook geboren? Een interessant verhaal
1: kopen. Um. Vreemd dat je erop inzoomt, maar um, dat is echt een verhaal. Mijn vader is naar Congo vertrokken op zijn 21, denk ik. En die heeft verlof gekregen na acht maanden. En op het bal van de Rotary in Antwerpen is hij mijn moeder tegengekomen. Die heeft er één keer mee gedanst, die is terug naar Congo vertrokken. Die heeft ze vijf brieven geschreven. En na twee maanden is zij aangezet voor een drie durende reis naar Congo. Ingegaan op zijn verzoek om met hem te huwen waar ze bij aankomst een wit kleedje aan kreeg en voor het altaar
0: werd gesleept. Van welk jaar spreken we nu? Jaren nee. 50? 54. 54, ja. 53 eigenlijk.
1: En dan in 54 is mijn zus geboren, in 57 mijn broer en in 60 ik.
0: Hmm. En, en zij zijn dan in... Uh, dus in 60 bent u geboren en dan zijn ze teruggekomen. Was dat zo?
1: Wel, in 60 ben ik gemaakt. Hmm. En mijn moeder is zwanger van mij... Gevlucht naar België terug, omdat de revolutie um, komende was naar richting Goma. Leopoldsburg en Tutti Quanti uh, noemde dat toen. En
0: uh, ja, mijn vader is kort daarna gevolgd. Hm. Je zei er net dat, um, die, uh, um, dat jaar, of, of die studie in Zuid-Afrika dat, dat belangrijk was, omdat je in België, um, ik herinner me niet de exacte woorden, maar omdat je dat in België niet vond, maar was dat specifiek binnen architectuur of ging dat eerder over... Uw wereldbeeld, wereldbeeld te verbreden?
1: Nee, goede vraag. Um, um, zoals in de advocatuur... ...haal je je diploma na vijf jaar in de architectuur. Maar dan ben je verplicht om twee jaar stage te doen. Die stage moet onder de auspiciën van een stagemeester. En als je dat in België deed, misschien wel nog doet... ...dan kreeg je eigenlijk twee jaar lang alle kleine werkjes... ...die zo'n bureau te doen had. Want de stage werd niet betaald... En zo'n stagiair, ja, dat was um, niet productief, dus dat, dat leerproces leek mij moeizaam en onnuttig toen. En uh, een, een of andere um, um, zin voor avontuur heeft mij toen doen, doen brieven schrijven, ik uh, wijs er je op geen internet, geen gsm's. Naar Zuid-Afrika, waar ik dan antwoord kreeg van België, die zeiden, ja kom eraf, je vindt hier altijd wel een job. Mm. En dan heb ik gewoon een ticket, ik heb mijn motto verkocht, met dat geld een ticket gekocht. Afgereisd naar Zuid-Afrika, geland. Naar een telefooncel gegaan in Johannesburg. De gele gids opengeslaan. De vier eerste architectenbureaus gebeld die daarin stonden. Bij het vierde mocht ik mij gaan voorstellen, die heeft mij aanvaard en dan ben ik daar beginnen werken. Uw vriendin toen bleef dan wel thuis? Ja. Of, of jullie waren misschien al getrouwd? Nee, nee, nee. Inge en ik waren toen um, vijf jaar samen, vanaf de eerste dag, eerste jaar architectuur. We hebben die vijf jaar samen doorgemaakt. Ik ben dan naar Zuid-Afrika vertrokken, zoals dat gaat bij jonge mensen. Zo van ja, we zien wel hoe dat hieruit loopt. Maar de derde dag heb ik ze al uh, gebeld. Ook een avontuur in die jaren, Na de, naar het postgebouw daar een lijn aanvragen, een half uur wachten, dan plots komt die verbinding, spectaculair. Eigenlijk. Spreek nu van de jaren 80, ja. 85, zoiets? Ik heb daar gezeten van 84 tot 86, ja. augustus 84 tot augustus 86. En na een jaar is Inge dan nagekomen, want zij studeerde één jaar na mij, dus zij zat een jaar lager, dus, ja, zij moest dat laatste jaar nog doen, dus dan ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken en, toen, en na een jaar toen zij klaar was, is ze nagereisd. Hmm. Was het eigenlijk wat ik ervan verwacht? Hè? Helemaal. Sport en spel. Fun. Wat betekent sport en spel? Goh, sport en spel is een Oost-Vlaamse uitdrukking voor het had van alles. Hmm. Um, het had uh, zeer veel dynamiek. Uh, moet je dat goed voorstellen. Hè? Ik, ben, ik ben een vrije jongen vanaf mijn 18 jaar. Ik ben eigenlijk ook een beetje weggelopen thuis. Dus, dat is dan allemaal wel goed gekomen. Maar ik ben een vrije jongen en ik kwam toe in Zuid-Afrika. en Er was God nog gebod. Ik was helemaal vrij. Ik kon zelfs mijn naam veranderen. Ik kon... Zijn wie dat ik toen echt wou zijn, ik had ook geen geschiedenis, ik kende er niemand en niemand kende mij. Het was een heel leuk moment zo. En dan bouw je uiteindelijk een nieuwe realiteit op, niet beseffend dat je dat aan het doen bent, waarbinnen dat ik dan in dat bureau echt wel hard mijn best gedaan heb. En ik kreeg daar ongelooflijk interessante opdrachten, die ik in eer en geweten um, hardwerkend heb uitgevoerd. Ik had daar ook zeer veel plezier van. Um, maar ik zag dat niet als werk, ik zag dat echt als uh, fun. En dan ontstaat er um, in de tijd, in de niet-bureautijd, eigenlijk een hele race van activiteiten die, die niet anders kunnen omschreven worden dan leisure en pleasure. Um, dat was spectaculair. Alles wat ik daar deed was nieuw en leuk en interessant. We mogen niet vergeten kopen, we spreken 1984, de apartheid is nog in volle uh, vorm. En dus ja, dat, dat, dat was een hele vreemde periode voor iemand die uit België allee, eigenlijk uh, aan, aan een heel iets anders gewend was. En een heel vrije periode. En dat heeft zo toch, en daarom vermeld ik het graag, een stempel gezet op alles wat daarna gekomen is. En, en dat had ik toen niet door. en Ik had dat heel lang niet door. Maar ik denk dat ik daar nu wel over eens ben met mezelf. Dus die, die, die spectaculaire vrijheid die ik daar toen gevoeld heb, het dus het ongebonden zijn aan alles, aan mensen en situaties en organen en noem maar op, heeft bij mij een soort eigenlegd die ik altijd heb proberen zo dicht mogelijk te benaderen. Want na twee jaar ben ik dan teruggekomen naar België, dan ben ik beginnen werken met dingen. Automatisch vallen er een heleboel verantwoordelijkheden. Nu een deel, we zijn dan getrouwd, er zijn dan kinderen gekomen, er komen huizen, eigendom, geld, verantwoordelijkheden, personeel, ga maar door. Maar uiteindelijk, dat hij is nooit vergeten en is nooit verloren. Die, die intrinsieke, individuele vrijheid van 84 tot 86 is bij mij gebleven als zijnde een niet te vergeten en na te streven ideale situatie. Dus niet tegenstaan dat ik al die verantwoordelijkheden wel genomen heb en al die engagementen gedaan heb, en mij volledig geïnvesteerd heb als persoon en als familie in onze Belgische samenleving, is dat hij wel altijd blijven gloeien. En dat is daar ontstaan. Dat was spectaculair.
0: Is dat dan de, het besef dat het verleden je toekomst niet moet bepalen? Is dat deel van die vrijheid? Zeker en vast, dat heeft daar zeker mee te
1: maken. Dat eigenlijk de bagage die je meekrijgt van dag één, je kunt dat eigenlijk afleggen. Hm. En al dat gedoe over genen, en dat zal dan allemaal wel waar zijn. Maar ik denk dat de menselijke geest sterker is dan dat. Ik denk dat iemand die probeert zeer bewust om te gaan met de tijd die hij hem gegeven heeft op deze aardkloot, dat hij eigenlijk het best afstand neemt van alles en zichzelf herprogrammeert. Hm. Waarom Zuid-Afrika? Oh, nee, goeie vraag, omdat dat het enige land is waar je los naartoe kunt gaan met een toeristenvisum, werk zoeken en blijven. Ze waren daar, ik weet niet hoe blij dat er blanke, jonge, professionelen naartoe kwamen. Dus je kreeg daar eigenlijk alle faciliteiten mogelijk. Ik heb bijvoorbeeld die master's, ik werd daar eigenlijk voor gesubsidieerd. Mm. Ik kreeg daar een loon om de master's te schrijven op de Universiteit van Witwatersrand. In België is dat ongezien. Daar deden ze niet liever. Na een jaar en een half kreeg ik een permanent residency toegewezen. Ik heb dus eigenlijk, als ik dat zou willen, twee paspoorten. Ze smijten daar gewoon met wat in Amerika bijna, en in Canada, in Tutti Quanti bijna onverkrijgbaar is, smijten ze daar gewoon naar je hoofd. En ik moet ook zeggen dat de levenskwaliteit zeer hoog is. Wat ze er ook van zeggen, Zuid-Afrika en Namibië zijn heerlijke landen om te wonen.
0: Architectureel ook uh, interessant. Ja, toch wel.
1: Dus... Laten we dat duidelijk stellen, hè. architectuur is mijn universum. Ik heb daarvoor gekozen, ben daar heel blij om, omdat je daar heel expressief in kunt zijn. En er zijn er zeer veel geledingen in, waarin dat je als individu zelf kunt uh, realiseren. Waarin dat je op een bevredigende manier kunt omgaan met de dagelijkse werkelijkheid en je werk en daar je een aan mee verdienen. Maar... Uh, maar het, het start allemaal wanneer dat je een gebouw moet ontwerpen voor iemand. En dat gebouw dat krijgt vorm. Dat is een ongelooflijke andere um, verwezenlijking dan, en ik zeg dit met alle respect, maar dan bijvoorbeeld een boekhouder die een balans van een vennootschap afwerkt. Die een mens. Die drukt dat boekje af, die geeft dat af, die wordt daarvoor betaald. Klaar is Kees. Als ik doe wat mij gevraagd wordt, dan kunnen we het omarmen. Dan kunnen we het vastpakken, dan kunnen we naar kijken, dan kunnen we foto's trekken. Plus dat nog een plaats inneemt in de ruimtelijke ordening. Dat je daarmee ook andere levens beïnvloedt. Of toch minstens de omgeving rond dat gebouw wordt beïnvloed door het gebouw.
0: Wist je dit allemaal op je achttiende? Absoluut niet. Ik deed dat omdat... Dat ik dat leuk vond om makketjes te maken. Het was niet, want, want daar moest ik even aan denken: het was niet dat je, als je zegt, ik vlucht ook deels weg. Het was niet dat je in architectuur vluchtte voor alles wat je nu zegt. Geen zin. Ja. Ik kostte eigenlijk zelfs niet wat ik goed en wel aan begon. Dat, is,
1: dat inzicht is gegroeid. <laughs> dat, was echt, dat, was, dat was echt zo. Ja. Ik ging eerst geneeskunde doen, gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Hmm. Ik was er absoluut niet slim genoeg voor. Ja. Architectuur is een, is een raar um, dat is een medium dat je echt aan mij beginnen plakken. In het begin was dat een functionele invulling van wat dat van mij verwacht wordt. En dat is met jaren en met de afgelopen vier decennia dan toch weer een substantieel deel van wie
0: ik ben. Toch. Heb je je vrouw leren kennen toen je ze leerde kennen voordat jullie uh, architectuur gingen doen of was dat tijdens de studie? Eigenlijk hebben die studies mij alles gebracht. Uh, werk, inkomen,
1: um, mijn bezigheid. En mijn vrouw, eerste dag architectuur. Eerste jaar word ik op mijn schouder getikt. En er staat een, een beeldschone jonge vrouw achter mij. En die zegt, zei je Anton Gonicini? Met een antwerp, Antwerps accent. En dat was Inge. Waarom tikken ze op je schouder? Omdat ik een motto had. En haar moeder had gezegd dat er... Um, een zekere Anton Konis in hetzelfde dorp woonde, zijn hem, En dat ze moest zien dat ze maar vervoer had. <laughs> en,
0: en ze wou gewoon achterop mee naar huis. Op welk moment zag ze iets meer in nu dan poof, taxi? Dat, dat moet dan moet ik naar haar vragen. Denk vanaf dat eerste moment. Op welk moment zag jij iets meer in haar dan louter een passagier? Vanaf, in, vanaf dat kom ik. Hmm. <laughs>
1: <laughs> dat is echt zo goed. Het leven kan soms makkelijk zijn. Ja, I'm sorry, but it's as simple as a, hmm. as a Ja, Het is, is gewoon simpel. Ik keek om en ik dacht, check. Maar ik wist natuurlijk niet dat dat mijn vrouw ging worden, maar ik was uh, 19 jaar en ja, testosteron en hormonen, dat moet ik hmm. niet uitleggen. En echt een beeld van kind. En gaan er weg op een heel voorzichtige manier. En we hebben het geluk gehad dat we nooit een zeer zware... ...crisissen zijn terechtgekomen, dat ik ze nooit geslaan heb, dat zij mij nooit bedrogen heeft. Allee, wij zijn al die klippen, op een of andere manier hebben wij die vermeden. We hebben nooit in existentiële relatieproblemen uh, uh, gezeten. Dus er is ook geen averij in die relatie. En je mag niet vergeten dat als je veertig jaar bij iemand bent, dan... ...dan zijt je niet meer wie dat je ging geweest zijn, had je daar niet veertig hmm. jaar bij geweest. Dus zij is eigenlijk een mengeling geworden van mij en haar. En ik ben een mengeling geworden van haar en ik... En dat maakt toch wel, een, een, ik voel dat toch echt zo aan en dat blijkt ook zo te zijn, dat, dat, er is een uitzonderlijk verband ontstaan. En niet tegenstaande dat we geen bloed delen, dat dus echt een keuze is om samen te leven, is er na veertig jaar een, een symbiose ontstaan die het, uh, ik zou niet weten hoe dat mijn leven zou eruit zou zien zonder ik heb het ook veertig jaar niet overwogen dus, of moeten overwegen dus, dat, dat is een heel fijn iets in mijn leven is het is lijk, ja, het is, het is like een haven, het is lijk de vaste waarde de, het vertrekpunt,
0: een van de een van de basispunten die relatie dat is ook de foto die hierop hangt, van toen ze 18 was, hm. de, de eerste foto van haar uh. hm. Ja. Ik geef toe Geef <laughs> geef geen ongelijk voilà Um, behalve geneeskunde, architectuur, was er, niks, was er wel niks anders waar, waar je nog overhoog? Ik zou het niet weten. Hè. Ja. ja, loodgieter. Dat heb ik ook op een gegeven moment gedacht. Dat leek mij een eenvoudige
1: stijl, waar je dan toch een je boterham mee kon verdienen, maar dan was architectuur dan toch wel de betere keuze.
0: Hm. Wat was dan de reden om terug te komen naar België? Wel, dat is
1: een goede vraag, ik zei, um,
0: ik zei aan Inge wat gaan we nu doen, dan nou, zag ze we gaan terug. Ja, want jij zit daar twee jaar, zij zit daar een jaar of mm -hmm. wanneer ik ja, gesprek heb misschien een jaar en een half en zijn een half jaar of zoiets. Nee, nee, ik twee jaar, zei een jaar en dan was de vraag
1: wat gaan we ermee doen en dan zei ik, ja, I don't know, maar laten we eens terugkeren, want ik ging eigenlijk maar een jaar weg en ik ben twee jaar weggebleven en ik had wel zin om mijn biotoop
0: van thuis terug te zien een grote vriendenkring, veel gedoe. Had je het dat Zuid-Afrika of dat verhaal daar geen lange termijn verhaal was?
1: Ik dacht dat dan een lange lang termijn verhaal ging worden. Want dus, om op je vraag te antwoorden, mijn insteek was, Inge, weet wat, kan ik een keer perfecte praktijk openen of we kunnen in een groot bedrijf architecten vernootschap gaan werken. Ik kan daar met de tijd vernoot worden. Ik zag die, die looplijn liggen en jij ook. Let's do this. En zij zei, ja maar. Je hebt toch de context van thuis, en daar hebt je eigenlijk ook je, 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 de mensen die je kent en je omgeving. En als je goed droomt van een eigen praktijk, is dat dan niet slimmer van daar in België te doen in plaats van hier? Hier vertrekken we van nul. Er was toch ook, we spreken 86, de dreiging van ANC, de apartheid die ging wegvallen. En ik ben absoluut pro-. ANC en het wegvallen, het, het nihileren van het apartheidsregime, absoluut pro. Maar je weet natuurlijk niet op de vooravond van een familie met kinderen wat er met die natie gaat gebeuren. Dus we hebben eigenlijk eieren voor ons geld gekozen. We zijn gewoon naar België gekomen en we hebben hier ons praktijk op, opgericht. Direct terug dan naar Sint-Martin-Slatum gekomen? Nee, naar Gent in de Of euh, enfin, Eerst nog naar kot. daar begonnen met de eerste... Um, bouwaanvragen te tekenen De eerste cliënten Maar dan heel snel verhuisd naar een huurhuis In de straat Een hele mooie 37 kamer tellende 1878 woning Burgerhuis Waar dat dan op gelijkvloer de praktijk was En wij woonden daarboven Echt een leuke plaats Klein tuintje achteraan 8, 37 kamers ja, was echt met een orkestbak en zo'n lift die je met touwen naar boven en naar beneden kunt trekken. Een kelder met 14 kamers en een, een, een bediende keuken. alleen zo echt iets van een patriarch van, van 150 jaar geleden. Zo'n hele rijke familie, maar ja, dat is al een beetje een verval. Die, 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 die elektriek trekt op niets, die chauffeur trekt op niets, dus dat werd dan verhuurd. Ik weet dan nog voor 30.000 frank, 750 euro in de maand. En wij konden dan net trekken met die jonge praktijk. En, en het had de uitstraling... Ah, wacht, dat was het kantoor. Nee, het gelijkvloers was het kantoor. Okay. En we zijn dan erboven gaan wonen. Maar voor mij was het belang dat die praktijk dan een, toch iets van een ernstigere uitstraling kreeg. In plaats van zo'n studentenkot. Daar kon er niet echt de mensen ontvangen. Dus, mm. grappige anekdote is dat ik dan mijn eerste klant s'avonds om acht uur liet komen. En ik deed de deur open en die mensen. zei... Dat jongen is uw vader thuis. Begint er dan maar aan, als architect. Maar goed, dat heeft echt wel gewerkt. Die negen jaar waren bijzonder leuk. En eigenlijk al snel ben ik... Ik heb die praktijk uiteindelijk met dingen maar drie jaar, twee jaar zelfs, gevoerd... In de zin dat, in, we hebben dat opengedaan in 1987, dus naar huis gekomen in 86 en in 1987, die praktijk gestart. En einde 89, begin 1990, heb ik beslist om de aandelen over te kopen in een buy-in-buy-out systeem. Dus gekoopt een boom en betaalde hem vijf jaar lang met de appels, want ik had geen franken. Frank, inderdaad. In 1990 heb ik de NV... AABS overgenomen. Dat stond voor Algemene Aanneming van Bouwwerken en schijnwerkerijen. Ik heb gemerkt al snel in die praktijk dat ik een, een hoog mercantiel gehalte heb. Misschien omdat Wat mijn betekent dat? Wel, mijn moeder is half Nederlandse, dus het koopmansinstinct um, bleek in mij toch uh, sterk aanwezig te zijn. Ik ontdekte dat echt. Ik kon heel goed praten met mensen. Ik kon mensen. Inzicht geven in, in welke richting dat ze mocht, mochten of moesten beslissen. Um, ik kon mijn product, als je het zo wil noemen, echt wel goed brengen. Dat heeft die praktijk eigenlijk een monster bezorgd, met veel werk. Er was een klein beetje inkomen op die moment al. Vrij snel. Wacht, hoe
0: groot was die... Hoeveel mensen werkten daar op dat moment? Mijn vrouw en ik. Maar die bijen die je gedate... deed... Hmm. Dat, dat was een ABS toen?
1: Wel, ik, ik, ik zat in de, ik was aandeelhouder in GBN Co., want ze willen me een compagnie, ja. de architectenpraktijk. En toen werd met voorstel gedaan: wil je de aandelen niet kopen van dit algemeen aannemingsbedrijf? En,
0: en hoeveel mensen, daar werkte niemand, dat was? Toch wel, een secretaresse, een meestergast en de baas zelf. En waarom wou die baas dan u verkopen? wat bleek, dat was dan... Dat... Ja, want ik kreeg niet direct geld ervoor. Hij...
1: Wel, hij, hij, hij was ge... Wel, je moet het zo zien. In die architectenpraktijk ben ik door dat bedrijf benaderd om hun klanten aan een bouwvergunning te helpen. Dat doende bleek al snel dat ik niet alleen die klanten aan een bouwvergunning hielp, maar dat ik eigenlijk ook die klanten binnentrok in dat bedrijf. En dat ik daarbij nog mijn klanten naar dat bedrijf bracht. Want dat was echt wel een goed bedrijf, je. Na een jaar en een half, twee jaar zei die mens tegen mij, ja, een half, of meer dan een half dan de omzet dat ik draai is eigenlijk door u. Hmm. Zou je niet beter mijn aandelen kopen. Ik zei, ja, maar ik heb geen euro. Frank, pardon. Ik heb geen frank. Geen erg, zegt hij, betaal mij dan vijf jaar lang. Ik wil er zoveel voor, betaal mij vijf jaar lang. En ik heb dat ook zo gedaan en het hele systeem was erop berekend dat we na vijf jaar het dubbele van de omzet zouden draaien en na vijf jaar draaiden we acht keer de omzet of zoiets van dat we mee gestart zijn dus dat is heel snel gegaan maar ik ben dus heel snel van architect naar aannemer verhuisd wat dat eigenlijk niet meer of niet minder is dan uw kap overdag gooien je moet je ontslag geven aan de orde van architecten die deontologie gilda ridicule verhaal maar de echte overstap is gebeurd, omdat ik als architect ook vond dat ik een zekere ondernemingsgeest mocht ontplooien, maar dat was een beetje buiten de waard gerekend van de orde van architecten. En toen ik een aangetekende brief kreeg dat mijn plakkaat aan de voordeur een decimeter te groot was, volgens de regels, dacht ik van ja, dat komt hier niet goed. En dan ben ik eigenlijk uh, al snel overgegaan tot aankopen van aandelen van een aannemingsbedrijf, wat ik nu kent als ABS-bouwteam. Dus dat heeft dan die dertig jaar lang, van 1990 tot 2020, zijn beslag gekend zoals dat je het nu kent. En, ja. mm -hmm. Zo is het gegaan. En Inge heeft de praktijk dan verder gezet, tot 2014, denk
0: ik. Mm. Kunt je beter duiden wat het verschil is tussen architect uh, en aannemer, uh, waar dat die... Waarom dat dat zo geëvalueerd is voor u. Ik, ik herinner mij uh, niet de website, ik denk dat, op, dat ik het op nav.b heb, NAV heb gelezen. Uw, uw verhaal over, um, uw essay over... Ah, oh, ik heb het, dat gelezen? Ja, van die zes of zeven pagina's. Maar ik, ik herinner mij de bron niet. Ik heb het er ergens bijgeleggen. Ten NAV. Ten NAV. Over de architect, maar ook als aannemer, of de rol van architect-aannemer en, en. Eigenlijk bestaat dat niet. Hè? Dat, mm -hmm. dat is hele dingen.
1: Dus, dus in, in, in 1935 is de wetgeving rond architecten dus opnieuw opgemaakt, omdat bleek dat heel veel architecten zich um, lieten misbruiken
0: door de, de aannemers. In Wacht, als je architect zegt, is een beschermde. Dat was ja. toen ook al een beschermde titel, beschermde beroep. Het, het, het
1: is het toen geworden. Het is het toen, ja. Als je heel ver teruggaat, was een architect niet anders dan een bouwmeester. Dat is iemand die en de plannen tekende en op de werf zei aan de bouwlieden hoe ze moesten bouwen en wat ze moesten bouwen. Uiteindelijk is dat dan verworden tot een strikte scheiding tussen het beroep van architect en alles wat dat de uitvoering van die plannen dan betreft, zijn de aanneming. Dus die strikte scheiding is ontstaan in 1935, dan is de orde van architecten ontstaan en um, dan is daar toch naar mijn gevoel in 1990 al een soort verbastering gekomen tussen enerzijds uh, de, 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 de onderneming zijnde het bouwen van een gebouw. In zijn totaliteit, zowel het tekenen ervan, als het vergunnen ervan, als het bouwen ervan, als het onderhouden ervan, wat eigenlijk één cyclisch gebeuren is. In 1935 hebben ze dan een muur tussen gebouwd en dan mocht een architect niet meer doen dan zijn plannen tekenen en dan af moest hij de zaak laten uitvoeren door een aannemer. Strikte scheiding.
0: Eigenlijk het mocht dus per wet, bij wet niet meer niet. om... Okay. Niet, ja. dat is een wet, dat is nu nog zo. Mm -hmm. Maar de verantwoordelijkheid bleef wel bij de architect liggen? Of eindverantwoordelijkheid, of gedeeltelijk? Gedeeld. Dus die eindverantwoordelijkheid eh, wordt gedeeld tussen de architect
1: en de aannemer. Ook daar is nu evolutie in ten goede, maar we zijn er nog lang niet. Mm. Want eigenlijk die opspitsing... Eh, daardoor werd, werd een architect eigenlijk een beschermd beroep, wat het allemaal positief is. Daardoor werd eigenlijk zijn creativiteit veel meer beschermd. Eh, maar het nadeel was dat er... Ja, dat, dat uiteindelijk de, 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 de ketting gebroken werd. En waarop vandaag de grote nood is bij het ontstaan van, een, van de conceptie van een gebouw, dat alle actoren in het proces tot en met het afwerken van het gebouw en het navolgend onderhoud ervan dienen aanwezig te zijn om hun in inbreng te doen. Ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, architect en bouwteam, dat als die daar van dag bij zijn, dat dat een veel gunstiger proces is hmm. dan wanneer dat de zaken opsplitst. Want er zijn natuurlijk een hele hoop met malversaties ontstaan bij die scheiding tussen beiden. En ik voelde dat toch al zo aan in 1990 en wat blijkt 30 jaar later, dat inderdaad de hele trend is dat architecten minder en minder inspraak krijgen in, dat, in het proces van het bouwen van gebouwen. En dus eigenlijk stukken verliezen. Stukken inspraak verliezen, waar dat ze daar echt wel nog een waardige actor in zouden kunnen zijn. En dat bouwpromotie, projectontwikkeling, aannemerijen eigenlijk meer en meer impact beginnen te krijgen op het hele bouwgebeuren. En dat is jammer. In plaats van daar een team van te op dag één is dat opgesplitst geweest waardoor dat eigenlijk een architect op vandaag verliest aan inspraak. En daar is hetgeen dat ik in 1990
0: al vond. En op vandaag lijken de cijfers mij gelijk te geven. Hmm. Als de architect-aannemer een koepel is, min of meer, dan heeft de architect daaronder veel meer inspraak, of nog veel, niet louter inspraak, maar invloed waarin een, in waarin een architect op zichzelf gewoon over de jaren, over de decennia heen, het heeft uh, die invloed ziet weg hebben naar
1: ja, ontwikkelaars
0: en dergelijke. Zit daar een vraag? Nee, niet echt. Ik probeer mij in, in, in <laughs> proberen een veld waar ik, waar ik niks van ken um, de grote lijn of de evolutie te zien. De
1: grote lijn is dat we volgens mij naar het ECI-concept moeten. Early Contractor Involvement. Tot nog niet zo lang geleden was um, de, de was de stroper... De klant was, de, uh, was het wild en een architect was een boswachter. Maar dat is een hmm. ridicule concept. Hmm. Oké, okay, dat is ontstaan op het moment dat er... Um, dat er bijzonder veel malversatie was, dat architecten uh, ja, procent pakten. Zo Hans, dat concept van, van vroeger, waarin dat uh, voor wat hoort wat verhalen en toestanden. Dus ze hebben daar proberen paal en perk aan te stellen, dat is ook gedeeltelijk gelukt. Maar vandaag de dag is heel dat speelveld veranderd. Elke eenheidsprijs, alles wat dat alles kost, is vindbaar op het internet. Je kunt de mensen uiteindelijk niks meer wijsmaken, want uiteindelijk kunnen ze alles nakijken en opzoeken. De enige keuze die wij in de bouw vandaag hebben, dat is zo correct mogelijk voor de juiste prijzen, kwaliteit bieden die lang blijft um, onderhoudsvrij zijn. Dat is de enige keuze die ze ons voorlegt en daarin valt dat boswachter stropenverhaal eigenlijk helemaal weg. Een architect moet niet meer de aannemer controleren of hij de klant niet oplicht. Dat is niet meer van deze tijd. Partijen moeten gewoon zichzelf op dag één verenigen om de vraag van de klant zo goed mogelijk te beantwoorden. Zijnde, ik wil daar wonen of ik wil zo'n gebouw, het mag zoveel kosten het moet dan af zijn. En dus hoe vroeger dat ze zich samenzetten, hoe, hoe vlotter dat, dat doel bereikt wordt. Met meer garanties, hoe meer dat het in stukjes... Splitst, hoe moeilijker dat dat doel bereikt wordt. En dat is eigenlijk de hele filosofie van wat dat ik al dertig jaar propageer, wat ik al dertig jaar zeg en wat dat ABS bouwteams en fundamenten op um, gemetst zijn. Dat is gewoon stop met dat wantrouw gedoe, geef mekaar het voordeel van de twijfel in plaats van het nadeel van de twijfel, alleen maak wel een juiste keuze, onderzoek een keer de balansen, kijk hoeveel processen dat er lopen, et cetera, kijk een keer op het internet, tegenwoordig is dat toch allemaal makkelijker vindbaar dan 10, 12, 20 jaar geleden. Maak uw keuze en start uw project met iedereen tegelijk samen. dat iedereen een bepaalde waarde heeft. De architect heeft zijn creatieve waarde, heeft zijn opvolgwaarde. We moeten naar details kijken. Alleen hij blijft nog altijd de stuurman op het schip. Maar hij moet het schip ook op voorhand er al bij halen. Anders
0: komt het niet goed. En dat blijkt ook. Hm. Ik kijk trouwens ergens rond. Moeten we het gaan doen? Dat doe we gewoon zo verder. Je moet niet, van mij mag dat uitblijven. Van mij mag dat ook uitblijven. Het is dus niet de stroom is uitgevallen. Um, is, is, is architectuur de mooiste kunstvorm? Is architectuur een kunstvorm? Goeie vraag. Die
1: duizenden mensen op duizenden verschillende manieren beantwoorden. De ene zegt van wel, de andere zegt van niet. Architectuur heeft dat verschil dat het utilitair is. Dat het moet gebruikt kunnen worden, dat het een praktisch nut moet hebben dat het moet voldoen aan al de eisen om utilitair te zijn. Waar dat een kunstwerk van Arne Quinzen niet utilitair hoeft te zijn. Het kan gewoon mooi zijn, op de juiste plaats staan, alleen de juiste volume nemen, negatieve ruimte creëren, noem maar op, een plein definiëren, maar het hoeft niet utilitair te zijn. Een fontein op zijn minst is nog utilitair. Dus is het kunst. Ik ga daar niet op antwoorden. Who the fuck knows? Maar het noemt wel bouwkunst, hè, eigenlijk, in een, in een andere term. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar, maar als ik, ik, heb, ik heb van deze namiddag een interview met Vincent van Duizen. Daar kijk ik ongelooflijk naar uit. We hebben samen gestudeerd, veel plezier gehad. Die, een jongen heeft, of die een man heeft een, een spectaculaire, um, intrinsiek waardevolle carrière opgebouwd met architectuur en daar zou ik nog geneigd zijn om te zeggen dat dat een kunstner is omdat hij erin slaagt om, om een geest allee, om, om, om het brein te verstillen om, de, om dat gedoe wat we al daarmee te maken hebben, om dat te kalmeren door kleur, vorm ruimte, negatieve ruimte dus architectuur dus ik vind dat, vind ik wel ligt heel
0: dicht bij elkaar vind ik wel hm. Wie zijn de mensen die u ge geïnspireerd hebben? Goh. Tja. Eigenlijk is mijn... Waar ik net aan dacht, het zijn niet louter architecten die u geïnspireerd hebben. Absoluut, nee. nee. nee, absoluut niet. Misschien daar dan wel beginnen binnen de architectuur.
1: Ko, ik, ik moet iets duidelijk maken. Ja. Dus, een architect, dat is, dat is wel wat. Hè. Dat heeft ho een hoog... Maar ook een rol bij veel mensen, dat heeft zo'n dus beetje... Star architects noem ik ze graag, en ik ken er veel. En het zijn eigenlijk stuk voor stuk ongelooflijk fijne mensen. Maar ze worden ook een beetje over het paard getild. Um, ik, ik, laat mij daar beginnen. Dus, al snel merkte ik dat ik zelf geen corbusier was. Je hebt in de opleiding architectuur praktijk en theorie. Mijn theorie dat was uh, vlot, mijn praktijk dat was moeizaam. Ik, ik, ik blijf niet um, die ultieme gaven te hebben van de Vincent van Duizen, van de Govert en van, uh, van allee, veel echt gekende architecten, die, die meesterwerken neerzetten al daar. Dus ik heb dat niet. Het alleen aanvaarden daarvan is al, vind ik, een overwinning. Mijn kwaliteit ligt nog echt op een ander vlak. Ik ben een eerder zakelijk markantiel... Zeg ik dat niet juist... ...ingestelde, pragmatische, goed georganiseerde ondernemer. Maar dat onderbed, die humus, die, 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 die bosgrond die daaronder ligt... ...is toch wel de liefde voor architectuur. Dus enerzijds weet ik van mezelf dat ik Corbusier niet geworden ben. Maar anderzijds heb ik kwaliteiten die heel veel architecten trouwens ontbreken. En daar heb ik mijn ding mee gemaakt. En dat heeft mij... Um, geen windneiging gelegd, maar daar gaat het niet over. Dat heeft mij een gelukkige mens gemaakt. Wat blijkt is dat de stil, de architectuur, hetgeen dat je daar kan vastpakken, steen, beton, glas, vorm, dat, dat, dat fascineert mij. Niet tegenstaande dat, dat ik niet de beste ben daarin. De, 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 de evidente, um, het, 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 het bijna evidente respect die mensen voor architecten tonen, is vaak ook niet nodig. Hmm. Voor mij is dat ook niet nodig. Ik ben geen ultiem creator. Ik combineer veel dingen. En nogmaals, de humus daarvan is architectuur. Waar ik goed en slecht uit elkaar kan onderscheiden. Maar dat ik weet wat kwaliteit is en wat bol is. Ik zie het in één oogopslag. Die gevoeligheid heb ik wel. Ik kan plannen lezen en ik een boek lees. Dus die onderlaag voor mij is zeer belangrijk in mijn
0: leven... Maar normaal, ik ben geen creator. Is misschien die adoratie deels te wijten aan het feit dat uw werk zo uh, zichtbaar is, letterlijk? Ja, tuurlijk. Hè. Als je mijn laatste artikel leest in,
1: op LinkedIn, waarin dat eigenlijk een architect elke keer als hij iets neerzet zijn ziel blootlegt en hem voorwerp maakt van kritiek. Waarom? Omdat het blank en bloot op straat staat. Dan, dan, dan ontstaat daar wel een... Dan weet je dat daar een soort um, kwetsbaarheid um, ontstaat. Ik heb dat minder. Ik voel me daar niet kwetsbaar in, om de eenvoudige reden dat ik eigenlijk met architecten werk, in plaats van zelf gebouwen, creëer. Maar daar ligt, daar ligt een heel interessante... Het is geen dualiteit, maar een complex web ligt daar in mijn leven. Dus... In wezen teken ik ze niet, ik ontwerp ze niet, ik creëer die gebouwen niet, maar ik ben de evenzo noodzakelijke motor om dat gebouw daar te kunnen plaatsen. En ik heb op vandaag een aantal meesterwerken gezet, die ik beschouw als, ik heb dat gedaan, maar ik heb dat gedaan met een architect. Ik heb dat gedaan in samenwerking, in een bouwteamcontext. Dus voor mij zijn dat even goed mijn gebouwen. Ik heb ze betaald allemaal en dan weer verkocht. Dat is hetgeen dat ik doe. M maar, maar voor mij... Ik, ik beschouw me nog altijd als een architect. Er zijn veel mensen die zeggen, je neem ik ben een architect. That's what I do. Ja, maar ja, getekend je toch geen gebouw? Nee, nee. Maar ik, ik sta wel mee aan de wieg. Mij zeggen dat ik niet de vader ben van een gebouw is... is is zeggen aan de vader dat hij zijn klein niet gemaakt heeft, want die vrouw heeft dat geproduceerd. Nee, 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 nee. zo voel ik het aan. Ik vind dat aan een gebouw er twee vaders zijn. De bouwheer en een architect. Dus voor mij lag daar dan een invulling van hetgeen dat ze proberen die eerste vijf jaar mee te geven, namelijk dat je moet worden, wat ik niet kon. Maar ik heb daar een alternatief op gevonden dat mij bijzonder plezier en gemoedsrust geeft en voldoening in mijn werk. En het gaat echt niet over het geld hoor. Het gaat over de vreugde van een gebouw te zien staan als het in water- en winddichte constructie is afgewerkt. Dan is dat van mij. Dan heb ik dat gedaan. Wanneer dan de klant het verder begint af te werken en in te richten, dan wordt het van hem. Dat is raar, hè. Het zit dan een architect dus nu no ook, pas goed op. Mm.
0: Dus die, die complexiteit vind ik heel fijn. Ja, het is die, ik moet aan zelf expressie denken, op een, bepaal, een bepaalde manier. En als je dan denkt, om om een of andere reden moet ik ook denken aan, uh, we kijken vandaag naar een kathedraal, en denk je dat dat op een jaar of tien of zo, Alleen, ah, ja, ja. ik wil zeggen is, dat wordt over de eeuwen gebouwd, en je sowieso maar 200 jaar geleden met een, uh, met een bouw, heermeester, gesproken hebben, die daar dertig jaar aan heeft gewerkt, van de driehonderd, die ook zegt, dit is mijn kathedraal. En natuurlijk is dat niet zijn kathedraal, want hij heeft er maar een tiende of zo aan gewerkt, maar hij is fundamenteel geweest in het bouwen van die kathedraal, in details, in de, in de stiel, en het verder zetten van het project. Iets niet opgeven betekent ook dat je er ja, allez, zoiets... En de, daar, en die, uh, aan dat voorbeeld moet ik denken... Sagrada Familie, hè? Als je een
1: voorbeeld wilt, de hmm. enige in aanbouw zijnde kathedraal ter wereld op vandaag, die is uiteindelijk ontworpen door Antonio Gaudi. Die man heeft daar echt zijn stempel op gezet. En dat is het juiste bewijs dat zonder Antonio Gaudi ging dat meesterwerk nooit er zo uitgezien hebben, er zo gestaan hebben. Maar daar zijn ze, is het lang of dat ik... Daar zijn ze al, ik weet het eigenlijk niet, 70, 80 jaar aan het bouwen. Dat staat er nog niet, daar gaan ze nog een keer 30 jaar aan bouwen. Mm -hmm. Daar zijn generaties van architecten gepasseerd na Antonio Goudig, generaties van steenkappers, eh, aannemers, verantwoordelijken, degene die de centen moeten genereren. Dus ja, succes kent vele vaders, maar in een gebouw is dat echt wel zo, denk ik. Maar de, de kiem van het genie zit dan wel in de hoofdarchitect. Dat is het wel, dat gun ik ze met van harte het is daarom dat mijn hart bloedt als ik zie hoe ze het in het functionele gedeelte van hun beroep zo slecht doen mm -hmm. want zij zijn de kiem van het gebouw creativiteit ligt in hun schoot en dat wordt heel vaak gevnukt, omdat of ze krijgen niet de goede opdracht, of er zijn niet genoeg centen of, of noem maar op ja, of juridische complicaties of Juridische complicaties. Ja. Die, die mensen staan onder ongelooflijke druk met hoeveel architecten werkt gij hier dat is moeilijk te zeggen ik heb, ik, werk, ik heb er geen in huis mm -hmm. Dus ik volg nog altijd exact de wetgeving Als een architect een gebouw ontwerpt Dan is dat in onafhankelijke opdracht van of zijn bouwheer Of als ik bouwheer ben van mij Maar die is niet verbonden met mijn vernootschap krijgt ook geen aparte betaling daarvoor Wij komen een eerloon overeen op dag 1 En dat wordt betaald, knoop En dat zit En hij vult ook zijn volle taak in ik, ik knip zijn taken in kort wie ik geen architecten. Hmm. Maar je hebt een vaste pool waar je mee samenwerkt. Er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk preferees. En er zijn. De ene past al
0: beter in, in het systeem dan de andere. Ja, dat klopt. Hmm. En dat zijn er dan. Een tiental. Mm -hmm. Maar puur wet, wettelijk gezien moog jij zelfs geen architecten in dienst hebben als jij als bouwheer optreedt. Wel, ik mag dat wel, maar dan mogen zij geen bouwaanvragen ja. indienen. Dan ja. moeten zij zich
1: uitschrijven uit de orde. En als je geen lid bent van de orde, kun je geen bouwaanvragen
0: indienen. Mm -hmm. Oké, okay. um, ik ben aan het er zijn nog heel wat onderwerpen die ik met u wil aansnijden. Ik probeer altijd een subtiel brugje te maken. Het lukt op dit moment niet. De, in 1998. Rijd je de 25 uur uh, funk-up. <laughs>
1: ja,
0: dat was een life changer, ja. Wacht, misschien nog... Uh, wacht, hoe oud was je toen je je eerste kind kreeg?
1: Elise is uh, 27, dus ik was... Uh, ja, dat is niet moeilijk, hè, 33. Hmm. En hoeveel kinderen heb je ondertussen? Twee. Twee. Elise en Anton junior. 27,
0: 24. De periode tussen u als je terugkijkt op je leven, wat was de 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 meest intense periode? Ik denk nu aan het terugkomen van Zuid-Afrika en dan de volgende tien jaar en dan kom ik ongeveer in 98 bij de bij de Fun Cup. Is dat is dat? Als je mij vraagt
1: om een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde periode, kan ik niet. Als je mij vraagt wat is de meest intense, dan kan ik ook niet. De rollercoaster is eigenlijk gestart. Laat ons zeggen bij het terugkomen uit Zuid-Afrika. Ik beschouw dat echt als fase 1, uh, van pampers tot uh, uit legerdienst. En fase 2 is van einde legerdienst tot nu. Zo zie ik het echt wel. De eerste dertig, de tweede dertig jaar. Het is heel mooi onderverdeeld. En we gaan nu naar de derde dertig jaar. Dus ik zie daar ook wel, ik zie hier een, een scheidingslijn komen. Hmm. Maar dat onderscheid is markant. Wat is de meest intense periode? Ja, de tweede natuurlijk. De eerste periode is een gezond, um, hetero, blank, mannelijk kind in België. Sint-Marcelette, moet je dat niet uitleggen. Er zijn niet veel uitdagingen die voor je voeten worden gegooid. Struggle for survival is nihil. Um, alles, ja, godschap, Daar moeten de soep. Tot natuurlijk, die sap, die stap. Eerst schuchter, hè. Kom, we gaan architectuur studeren. Die eigenlijk wel autonoom is genomen, misschien de eerste autonome beslissing van mijn leven, dan dat terugkomen, nog een beetje tegen mijn hoesting, die legerdienst doen, zo, ja. Maar dan start uiteindelijk echt wel de tweede periode, en die tweede periode, dus de afgelopen dertig jaar, die, die heel kortstondig die praktijk, die hingen dan niet verder gezet, en dan abs bouwteam. Ja, dat, is, dat is één rollercoaster geweest, in de zin dat het snel, intens, positief... Um, ...is gegaan. Inge, het huwelijk, de kinderen... ABS Bouwteam, haar praktijk... ...autokoers... ...enduro rijden, vriendschappen... Uh, ...reizen... Uh, ...tot nu. Voilà. Dat is, dat is
0: één lange stretch. Wat was de reden om aan die 25 uur... ...deel te nemen? Ja. ja. Ik ben een beetje het kind
1: van mijn tijd... ...parel van de maatschappij. Uh, jongen ondernemer... Um, Denken dat de sky the limit is. Ik wil niet onmiddellijk verwijzen naar het programma, maar het is niet van mijn... Hoe zal ik het zeggen? Het is een moment dat je denkt dat je bepaalde hobby's of dingen moet beginnen doen die passen bij je jong succesvol ondernemerschap. En laten we zeggen dat auto racen een beetje de, 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 de koninginmoeder moeder is van de hobby's van... Ja, van mensen van mijn generatie toch alles met ontploffingsmoteurs daar heeft mij al, daar heeft mij al de gefascineerd. auto's dit, dat um, en toen had ik vrienden die dat deden en ik dacht, dat wil ik ook keer proberen, en dan was er een heel gemakkelijke instapformule, de 25 uur met Cup, dat is echt niet duur en gerold daar zo wat in en dan was er een test namiddag op Francorchon en dan um, na, de, na de derde ronde was ik verkocht. Dat vond ik fantastisch. Dat vulde alles in qua trills en, uh, en excitement, dat ik maar kon bedenken. Achter, ik, heb dat, ik heb dat dan intens tien jaar gedaan. He, van, van 38, maar niet langer, 12, 30, tot 243. Maar dan was het echt wel goed geweest. Hoor. Dan had ik het wel zo wat gezien. De, de, de semi, nee, de, am, de amateur tot semi-professionele auto wereld in Europa is nu niet, om te zeggen, de fijnste ambiance waar je in kunt bevinden. Hmm. Is dat deels omdat de rijkste heeft de beste auto, ja, wint? Yeah, you got it. Hmm. Ik heb dat, na een tijd zei ik dat vaak, het is niet moeilijk, de rijkste wint. Wat dat toch bij hardlopen bijvoorbeeld helemaal anders hmm. is, of bij fietsen toch ook. Allee, daar speelt de techniek ook wel, wel wat hem. En, het materiaal ook al een beetje, maar bij autokursen is dat, ja, dat is simpel. Hè. Als je 120 kilo weegt en je stapt in de beste auto met een zuurstoffles, dan kun je winnen. Hmm.
0: <laughs> en dat bleek ook. Ja. Hoe, hoe is dat dan geëvalueerd? Je hebt dan uh, je hebt, je hebt verschillende, je werd de eerste die de Dakar Rally in drie categorieën. Met de kwaad of een motorcategorie? Uh...
1: We pretenderen dat. Allee, ik auto. pretendeer dat sinds
0: Ik ben dat niet 100% zeker, maar het mm. moet toch ongeveer zo zijn. Het, het was in ieder geval in 2009 dat je hem drie keer gereden hebt in de categorie motor, auto, vrachtwagen. Wel, we hebben hem in 2000 gereden met een Toyota
1: Landcruiser. Um, dat was de allereerste keer. Aangekomen, dat was de allereerste keer. 2004 hebben we dat herhaald in een camion, um, Een Ginaf. Met Albert van Ierschot. Uh, en Koen Wouters, een team. En dan in uh, 2009 hebben we dat dan afgetopt met um, in de categorie motoren toen nog. Toen waren kwad nog categorie motoren. Ja. Nu is dat al een aparte categorie. En, uh, en daardoor hadden we en drie keer aangekomen. Dus daardoor hadden we in de drie categorieën in drie keer proberen... Drie keer um, succes en, en daar zat de uniciteit. Mm. Er zijn er nog die het gedaan hebben, maar die hebben meer keren moeten proberen om aan te komen in de drie
0: categorieën. Bij ons was dat drie keer op drie keer. Wacht, zeggen je nu net dat dat met Koen Wouters was? Want ik herinner me dat als manneke, als ik uh, 12, 13, 14, 15 was, de Koen Wouters en zijn, zijn boer zeker. Uh. Chris? is, die dan Dakar, want da vandaar ken ik Dakar, dat zijn zo mijn eerste herinneringen aan de... Ik weet niet of dat Chris ooit Dakar gereden heeft, want Chris heeft een zeer
1: slechte rug. Hmm. Ze deden wel circuitraces samen. Ik denk dat Koen altijd gereden heeft met um, zijn co Damen, die ondertussen op zijn orally gestorven is. Um, maar ja, dus zowel de eerste keer met die Toyota zaten we in het team van Koen Wouters als met die camion. In het team van Koen Wouters Een team wil dan zeggen dat je gedeelde mechaniekers ja, hebt Er gedeelde... de, de rijden twee, drie kamions die de service doen Op piste en in bivak En dan rijden er, ik zeg maar wat, vier Toyotas mee En jij bent één van
0: die vier En Koen is ook één van die vier ja. Is zo'n team, is dat dan per land? Of, of dat, dat is nee, gewoon ja, vrij, ja. Vrij, in... vrij? Vrij ja. Eigenlijk betaalt u
1: deelname aan de team-eigenaar Die dan voor alles moet zorgen mm -hmm. En je brengt wel of niet uw eigen auto mee dat vulde wel een jeugddroom in Als ik dan een klein mannetje was Dan sloegen wij de krant open En Thierry Sabine heeft in Wanneer was het? 78 of 79, ik wil er vanaf zijn Toen was ik 18 jaar dat concept in gang gefietst van Parijs-Dakar en dan stonden de, de kranten vijf, zes bladzijden vol hmm. met de, uh, het wedervaren van, van de Belgische piloten in Dakar. En ik las daar en ik dacht, what the fuck, dat is iets. Ik had zelfs nooit gedacht dat ik zoiets zelf ooit zou doen, totdat dan... Die eerste centen binnenkwamen en er wat overschot was dat dan de Fun Cup is gekomen waardoor dat ik in de 24 uur van Zolder ben beginnen rijden en Hans het Belkaart cir uh, circuit um, 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 heb gedaan in 2000 denk ik. En dat is dan, dan heb ik daar mensen leren kennen die dan zeiden, oh, als we een keer Dakar reden en dat bleek dan financieel haalbaar. Dus op de dag, 9 januari 2000, zat ik klaar aan de start van Dakar dream come true. Dat is echt wel zo. Wat, wat maakt die ervaring memorabel? Het, 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 het overstijgen van uw um, vermeende grenzen op alle vlak um, op 14 dagen tijd. alleen drie weken eigenlijk. Wat was voor u de grootste be beproeving? Dat... De derde met die quad. Dat was in Argentinië. Dat was echt wel een bitch. Dat was... <laughs> Dat is echt zo, hmm. Kobe. Dan, dan leert je bijvoorbeeld dat je, als je in een week twee keer zes uur slaapt, dat je, dat, dat kan. Dat je krijgt daardoor. Je komt in een, andere, een ander bewustzijn. Je leert dat als adrenaline je dagelijkse deelgenoot wordt, dat je daar eigenlijk mee vooruit kunt. Je leert dat je overdreven, overlevingsdrang veel, veel groter is dan dat je zelf ooit hmm. zou inschatten klinkt zeer cru, maar ik denk dat ik begrepen heb waarom mensen in zeer dodelijke situaties, denk aan de concentratiekampen, toch daar nog uit zijn gekomen na drie jaar ontbering die je niet kunt voorstellen. Ik denk dat de will to survive, dat heb ik daar bij mij ontdekt, veel groter is dan wij denken.
0: Ik denk dat, ik wil niet die vergelijking maken, maar een van de, de redenen waarom ik graag lang ga wandelen en echt mm -hmm. uh, ook, ook gewoon met de basics.
1: Blijf een goed voorbeeld.
0: Is, um, ik, ik vind dat er um, in het dagelijks leven, in mijn dagelijks leven, zijn er weinig echte beproevingen. Als je honger hebt, gaat geeten. Als je een rit nodig hebt, pak je een taxi. Alles is er. gewoon woon bij, praktisch boven een supermarkt. En dan ben je aan het wandelen en merkt merk je ineens... Ah, ik heb deze ochtend, en dat is gewoon naar Santiago, hè, dus dat zijn geen, uh, geen extreme wandelingen. Maar dan merk je ineens, ah, ik heb geen water bij, wacht water is niet vanzelfsprekend. Ah, ik ben moe en ik moet nog tien kilometer naar de volgende post. Want ik ben in die, zo die, dat die het, het opzoeken van die beproeving, en dat leidt mij tot marathon en, en lopen, waar ik met u over wil spreken, dat u dan een soort van... Ik wil niet verlossing gebruiken, maar zo'n zo soort van... Er zit zoveel meer in, of, of ik ben in staat om dat te overwinnen, of dat te doen, of dat te, te ja, dat trotseren. Is, ja, dat is het
1: het vertrekt helemaal wat jij nu net zegt het vertrekt van het gegeven dat je op een goede dag opstaat en zegt ja, hoe makkelijk kan het eigenlijk nog worden met uh, de, de sluimer van verveling die je leven binnenkomt en je denkt ja maar dit lichaam of, uh, of mijn leven yeah, het is only one voyage je hebt de ene keer gaan we nu echt, is dit het nu is, is dat nu de name of the game ga ik daar nu nog de volgende 50, 60 jaar mee door en ik had dat toen zeer sterk. En ik dacht, let's spice it up. En die spice up zijn dan die, die, die rallies en die circuitkoersen geworden, waar dat ik dan um, langzaam inzicht in kreeg dat, dat uiteindelijk die spice up het enige was dat zo aantrekkelijk was, maar dat de hele bredere context ervan toch niet zo fraai is. Hein? Veel te veel geld, uh, gedoe, handjesgedrag. Uh, en dan die zogezegde kameraderie die daar dan. Dat was eigenlijk een beetje een fake en zo. Dus um, ik werd dat ook wat moe. En de vriendschappen die daar zijn ontstaan en onderhouden, die waren dan eigenlijk niet echt gebaseerd op, 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 op de diepere waarden die vriendschap zouden moeten, moeten hebben. Dus daar heb ik dan ook wat afstand van genomen. Tegelijkertijd van dat soort sport en activiteit maar ik heb er wel dingen uit meegenomen en een van die dingen is precies hetgeen dat je zegt dat je plots beseft dat je, dat leven wel dat boeiende, ik zeg niet inter ja, interessanter wel, maar het wordt gewoon boeiender als je zelf wat um, onderwerpt aan een aantal minder evidente looplijnen dan dat je gewend bent dat noemt in de branche van de avonturiers de path least taken dat komt op een kruispunt daar is hier een asfaltbaantje naar rechts, waar dat naar pijl staat, zoveel kilometer naar je bestemming. En dan een modderpad links, die duidelijk naar een gaat gaat, een berg op, waar dat... je niet weet of dat, dat gaat naar je bestemming. Gaan. Je weet niet hoe lang dat is, en je weet ook niet hoe lastig dat gaat zijn. Dus you take the path least taken. En, en, en dat, dat heeft ook een filosofische uh, grondslag. In het denken en in het jezelf um, evalueren in de maatschappij waar we in leven en in het jezelf kritisch bekijken, kun je altijd de gemakkelijkste weg nemen. En wat is de gemakkelijkste weg? Ja, dat is carrière trouwen. Uh, allee, trouwen, carrière kindjes. En dan op café met de vrienden elke zaterdag, zondag net familie, ik ga een kloot scharten. En zonder haast naar sport kijken. En de maandag zijn we weer vertrokken. En daar heb ik een te schrik van, ik heb er geen afschuw van, mensen die dat doen, dat is hun keuze, maar ik denk, wacht een keer, ik ben niet maar één keer, we gaan die mentale, dat mentaal comfort, we gaan daar een keer van weggaan, we gaan die evidentie van eten en drinken, werken en kakken, we gaan dat een keer achter ons laten en we gaan onszelf een keer uitdagen, en dus niet alleen op mentale um, vlakken, ...ben ik dat beginnen doen, maar ook feitelijk. Dus toen woog ik iets van iets meer dan 80 kilo... ...en dan dacht ik van ja, oh, ik sta hier voor een kruispunt... ...ofwel word ik een licht, obese, blanke um, man... ...ofwel gaan we toch een tempel... ...we hebben er maar één een klein beetje um, onderwerpen aan oefening en training... Proberen daar gezonder door te worden, bewuster, et cetera, et cetera. En dat is eigenlijk ongelooflijk gelukt. Dus die vermoeidheid van die circuitkoersen heeft mij gebracht tot een andere soort van uitdaging die eigenlijk veel uitdagender was, challenging
0: was, dan dat al doen. Refereert je aan het lopen? Lopen. Lopen. Lange afstand. Whatever.
1: Dus wat blijkt, ik ben absoluut geen snelle loper, of, een, uh, of ik, 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 de prestatie zat hem niet in het lopen van tijden of rapper dan een anderen wat dat bij koers de name of the game is, de essentie is, uh, de uitdaging zat hem daarin te kijken hoe ver dat je, je lichaam brengt, zonder het schade toe te brengen, en dus de kleine bobootjes, uh, dit, dit, dit. en je leerde eigenlijk door daar als amateur aan te beginnen, heel snel je limieten te kennen, maar wat zie je bijna ogenblikkelijk, dat is als je daar voorzichtig mee omgaat, kun je dingen verbeteren, en kun je die limieten verleggen. Dus en gaat het over records? Nee, helemaal niet. Ga gewoon om de vreugde dat als je die limiet verlegt, dat je dan iets bereikt, wat je van dacht dat het niet kon. Hmm. Ik ben opgoed bij de Jesuites in Barbara College. Daar ligt toch een belangrijk stuk van mijn individuele motoriek. En daar heb ik veel later maar een keer ontdekt of gelezen. De Jesuites zeggen je, plus est en soi. Dat is eigenlijk het, de, de punchline van um, de Jesuiten. En, en dat klopt wel. Er zit veel meer in jezelf dan je eigenlijk in aanvang zou het verwachten of denken, of dat de maatschappij van u verwacht. En dus dat lopen was daar een, een, een uitvloeisel van dat circuitkoersgedoe, maar evengoed een soort hernemen van, het, van de basiswaarden van aandacht voor je lichaam, die dan automatisch ook naar uw geest um, geprojecteerd wordt. En dat lopen dat is een van de meest bevrijdende activiteiten geworden die ik ooit gedaan heb. En dat gaat niet visies over dat lopen, dat gaat gewoon over het feit dat je weet dat je morgen 15 kilometer gaat doen, dat je dus s'avonds wat oplet wat dat deed, dat je niet volgiet met alcohol, dat je dan de dag erop opstaat. Want ik ben een oordelijke mens, dus ik deed mijn kousjes liggen dan al klaar en mijn dingjes en de muziek in mijn oren en dan poef en die 15 worden dan twintig. Gewoon omdat je je ongelooflijk goed voelt. Loop je elke dag? Nee, niet meer. Hmm. Um, Heel veel mensen zeggen dat is slecht voor je lijf, mocht dat niet doen, dat is allemaal bullshit. Maar het heeft wel zijn consequenties. Ik moet op mijn 60ste toch wel wat, wat kalmeren. Um, vroeger liep ik 60 kilometer per week. Nu is dat terug naar 20, 25. En daar voel ik mij zeer goed bij. Soms loop ik morgens naar het werk, dat is exact 5 kilometer. Wel, dat is gewoon een fijnere dag. Dat is een leuke dag. Hmm. Die endorfines, ik ben is nu zodanig gewend. Die die een, dat bed van goed gevoel, dat wordt veroorzaakt door dat loopken dat hart dat sneller slaat, al half uurken, die eenzaamheid
0: in je hoofd, die een weg. Ja, dat is, dat is een topding dat loop Die impuls om, wat je net zegt, het leven up te spice of uh, wat peper uh, in te doen, Z heeft dat je relatie in enige manier onder druk gezet? Geen zin. Hm. <laughs>
1: <laughs> ik heb er al vaak meng over gehad, omdat ze heel vaak aangesproken wordt door eh, dames waarin dat ze zeggen, hoe ga je daarmee mee om? En, en waarom en, kon je dat allemaal toelaten? Vragen ze het ik. Zijn inge. is dan verbijsteld over het woord toelaten. Mm. Dat was nooit een issue. Wij hebben gewoon onze relatie zo gehad, waarin dat ik heel vaak individueel mijzelf en daar is nooit alleen er is daar geen objectie op of probleem mee of en dingen doen langzamerhand hetzelfde zij doen de dingen die zij dan leuk vinden of alleen bedoeld is geen Afspraak, er is geen verdeling, het is geen geven en nemen situatie, dat is gewoon zo. Ik zou niet begrijpen waarom dat ook anders zou moeten zijn, en ik denk dat als ons relatie één hele mooie zijde heeft, dan is het echt wel dat. Dus dat is dat daar geen. De relatie met dingen is voorwaardeloos komen, er zijn geen voorwaarden. Er is geen afspraak waarbinnen dat we moeten blijven. Wil dat zeggen dat we dan polygaam worden? Dat <laughs> zou absoluut niet. Dat, die, dat, dat, is, dat is gewoon niet zo. Daar zijn we blijkbaar nooit mee bezig geweest. Heel fijn, maar dat is een beetje toeval, denk ik. Dus, 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 dus die uniciteit van die relatie, dat staat vast. Maar, dat is geen, maar, maar,
0: maar, maar er zijn geen voorwaarden. De ongeschreven regels zijn duidelijk. Zoiets, dat moet ik aan denken er zijn geen
1: regels ze zijn zelfs niet geschreven de, ze, dat is geen regel hmm. er zijn gewoon geen voorwaarden elkes doet en de hmm. anderen vindt dat fijn voor de een en de een voor de ander en, is zo ja, zelfs, zelfs dat te ver vind ik. het is gewoon voorwaardeloos, ik vind dat ik de beste term ze, ze is er gewoon die relatie, en ze is onverbrekelijk ze is ze is onwrikbaar. Ze is. Ze is. Zoals mijn leven. Zoals, ik ben in leven, mijn hart klopt, oké, okay, dat is. Maar ja, zo is die relatie. Het is. Punt. Ja, klatsen. Um, wat dat wel, om terug te gaan naar wat we het over hadden. Dus uiteindelijk dat... dat, 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 dat plus-et-en-soit gevoel dat je dan in Dakar voelt en dan ben ik woestijnrallys beginnen rijden met motoren en echt wel grote, zware, gevaarlijke uitdagingen beginnen doen zijn, waar de honger dorst en kampwaasachtige toestanden maal twintig uiteindelijk mijn deelgenoot zijn geworden die hebben mij dan, dan langzamerhand naar dat lopen gebracht en in dat lopen heb ik dat echt teruggevonden ik heb dat in het begin zelfs dan ben ik een marathon op de Chinese muur een marathon op, ne, op de Noordpool op een gletsjer Allee, bedoel, ik ben dan zo beginnen reizen en marathons lopen beginnen combineren omdat dat bijzonder plezierig was maar ook daar heeft dan zijn een eenvoudigere vorm gevonden in het in het gewoon lopen. Nu. Het is gewoon een deel van, van wie ik ben geworden. Ik ben heel blij dat ik dat, dat ik dat gedaan heb. Want ik heb veel geleerd over mijn lichaam ook. Wat ik niet wist vroeger. En ik ben daar maar mee begonnen op mijn 40ste. Wanneer ben ik begonnen met lopen? loop? Ja, marathon. Van. Ik kwam in ah, 2009 kwam ik thuis van Dakar. Alleen van Argentinië, Chili eigenlijk. En dan zeiden ze. Tegen mij, oh, ah, niet mee naar Rome. Ik zag, oh, we lopen de marathon, want we waren er twee op mijn bureau die een, uh, zich aan het voorbereiden waren voor een triathlon in, in uh, Florida. Ja. En ik dacht, ja, fuck, wat kan er mij gebeuren? Ik kom net uit de woestijn, wat ik, ik 72 uur na elkaar wakker ben en niet eet en, en zo. En dus ik dacht, zoals het mij niet aan, dat stop ik wel. En ik heb die marathon uitgelopen, vijf uur en niets, dus wat er geen tijd is, en ik was. Ik steen kapot. Maar ik schrok van de mate van bevrediging dat ik daaruit gepuurd heb, wekenlang. Die duurde langer dan in Dakar. En ik dacht, allee joh. En toen is die vonk eigenlijk ingeslaan. En dan ben ik dat beginnen, zoals ik de meeste dingen doe, uitzoeken. waar, allee, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe gaat uw lijf daarop reageren? Dus ik was eigenlijk 39 en bolken
0: toen ik eraan begonnen ben. Lange tijd. Zit je ook beginnen fietsen en zwemmen?
1: Ja, ik heb dan zeven keer de kwart triathlon van Knokken gedaan, maar uiteindelijk vond ik, vind ik fietsen niet zo leuk. en vind ik zwemmen eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik nam er dat zo bij, van ja, dat moet dan maar. Vandaar dat ik ook nooit volle triathlons ben gaan doen. Wel trailrunning
0: dan? Wel trailrunning, ja. Die marathons zijn dan zo wel verworden naar trailrunning. Ja, want wat was je citaat? Ik heb drie keer moeten lezen een trail running is gelijk skiën, maar dan zonder de sneeuw en berg op. <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. So, Trailrun heeft het,
1: uh, het bijkomende voordeel dat je op ongelooflijke plaatsen in de natuur komt. Dat is iets met een beetje mijn een ook zo. Een enduro krijgt je waar je wilt, hoe je al ik bedoel, je geraakt er. Een um, um, dat brengt u naar plaatsen. Ja, dat u nadem gewoon afgesneden wordt van de schoonheid en de uniciteit van de ongereptheid. Maar je kunt daar dus niet komen met auto's, et cetera. Plus, als je dat dan combineert met zo'n uitputtingslag van 14 uur lopen. Um, ik liep dan van, van Frankrijk naar, naar een stuk door Italië tot in
0: Zwitserland. Dat is wel iets. Dat, dat was fantastisch. Dat zijn hoogtepunten geweest. Echt leuk. Echt mooi. En ook daar weer, het gaat niet om de reis. Het gaat om... Uh... Het gaat niet om de bestemming. Ja, het gaat om... Je, je, je wilt ook niet om te bewijzen. Het is gewoon, ik, uh, ik wil dit doen. Ik kan dit. Ik kan die, die grens... Hm. Zelfs dan, ja maar. Nee, zelfs dat niet zelfs dan, Nee, want ik, heb, ik ben ook aan het denken, ik heb vorig jaar de marathon van Antwerpen voor de eerste keer gelopen. Kijk daar. En ik ben ook aan het denken, als ik het zo zeg, denk ik, dat was ook niet mijn ervaring uh, van, van uw grens zoeken. Het gaat, dat is zelfs niet... Ja. Ik weet zelfs niet hoe dat ik het best beschrijf. En ik heb ook maar één gedaan. Maar geef toe dat het een ongelooflijk
1: individuele ervaring is. Je loopt daar met 20.000 man, maar eigenlijk loopt de ziel alleen. Hmm. Hmm. En je moet aan niemand iets bewijzen behalve aan jezelf. Allee, en überhaupt als je zelfs iets te bewijzen hebt, want ook dat is het. Je moet niet aankomen. Je moogt stappen. Uiteindelijk. En als het zeer doet, zij rustig. Hmm. Let op dat u zelf geen bobootje aandoet.
0: Leef, leef, wees, wees in dichter contact met uw lijf. Ooit uh, het boekje van Murakami gelezen? Over nee. Lopen? Nee. Heeft, uh, dat was eigenlijk het eerste wat ik van Murakami las. <laughs> Dat iemand tegen mij zei, ah, heb je eigenlijk, eigenlijk Murakami gelezen? Ik zei, ja, non-fictie. En het boekje heet um, What I Talk About When I Talk About Running. En hij beschrijft eigenlijk hoe dat lopen sinds zijn ook dertigste of vijfendertigste. Ik denk dat we op zijn 33ste is beginnen schrijven. Maar daar beschrijft hij hoe essentieel, in uh, de maat waarin jij je relatie net ook beschreven, of in gelijkaardige termen, hoe verwoven dat dat was. Niet essentieel, maar hoe verwoven met de rest, hoe dat zijn schrijven voor hem niet losgetrokken kan worden van zijn lopen, van zijn ultra, van zijn, van zijn lange afstand lopen. Uh.
1: Zo sterk is het voor mij niet. Hè. Ik kan, mm. kan eigenlijk ook wel zonder inge, inge Kijk, ik was bedenkelijk als ik zo weer aanzet en dan, mm. en dan strompelend terugkom. En, dus it's not who I am, maar het heeft wel voor een, een hele leuke flow gezocht na dat circuitgedoe Dan eigenlijk... Dat ik niet meer leuk vond na een, na een, na een, een tijd. En het heeft die flow wel doorgezet in een ander medium. En het heeft mij dichter gebracht bij een aantal zingen. Want er is daar, dat klinkt um, stoem, maar het is het niet. Hè. Op dezelfde tijd ben ik een soort um, geweten beginnen kweken. Ik ga niet beweren dat ik gewetensloos was ervoor. Maar laat ons zeggen dat als jong ondernemer heb je weinig ruimte om... Laat ons zeggen, jezelf um, um, te positioneren in de bredere context. Je zijt zeer egoïstisch, individualistisch, en you got to get things done. Je moet je facturen betalen op het einde van de maand, dus die verantwoordelijkheid, dat je doet. Maar nadat eigenlijk die aanloop- of beginperiode van ABS dan zo wat op zijn effen stond, na dat koersen, met dat begin van dat lopen, kwam een ethisch. ...reveille. En... Ben, ...veel van mijn intieme vrienden... ...hebben zich op de grond gesmeten van het lachen... ...toen dat ik probeerde uit te leggen wat er met mij aan de hand was... ...en dat was ook voor mij niet zo duidelijk... ...maar feit is wel dat ik een soort maatschappelijk bewustzijn ben beginnen... ...ontwikkelen sindsdien... ...en dat is dan samengegaan met dat bewustzijn van mijn lichaam... ...en mijn gezondheid... ...en dat toch niet de juiste manier is om mij dood te eten en te drinken... ...om een beetje voorzichtiger te zijn met suikers en zout... Um, om, um, en om, een, om bijvoorbeeld een microcosmos, een kleine gemeenschap, verder vorm te geven hier op ABS, waarin dat iedereen zijn weg vindt, waar dat iedereen gelukkig kan zijn, mensen niet langer te misbruiken of niet te misbruiken en zo um, meer te organiseren voor het algemeen welzijn, ook alleen. En die impact is natuurlijk niet heel voor een bedrijfje zoals het mijne op de maatschappij, maar, maar hier van binnen, in dit bedrijf werkt het wel. Dus die, 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 die revue is eigenlijk wel gepaard gegaan inderdaad met een groeiend ethisch besef. We zijn nu toch 10, 12 jaar, 15 jaar verder en ik kan maar stellen dat alles wat ik uitgezet heb toen om in gang te steken, dat dat gebeurde. En dat ik me daar goed bij voel, dat ik, mij daar, dat ik daar gelukkig mee ben, verantwoord. Dus dat, dat, dat lopen kwam niet alleen. Het hmm. kwam daar zo ook wel wat... Het klinkt zeer groen en zeer... Ik heb het woord duurzaam zelfs nog niet eens in mijn, in mijn mond willen nemen, omdat dat een versleten term is. Maar, maar that's what happened. Dat is er zo allemaal een beetje samengegaan.
0: Hmm. Heeft ook te maken met kinderen die ouder worden?
1: Nee, geen nee. oké okay. Mijn kinderen zijn zeer autonome, zelfdenkende, intelligente... Um, verstandige wezens, ik heb daar niets aan te vertellen Anders dan dat ik blij ben dat ze geworden zijn wie
0: dat ze zijn hmm. Wilt u het verhaal vertellen van uh, peking Parijs? Altijd uh, I'm a sucker for a good story Wacht, misschien moeten we dan hier beginnen um, En even... Sorry <laughs> Nee, geeft niet um, ik wil je vragen wie Auguste Pons, als ik zijn naam juist ja. uitspreek, wie, wie, wie die man, uh, wie die persoon in uw, in uw leven, welke rol dat hij in uw leven speelt.
1: Uh, dat is een beetje geweldig uitgedrukt. Uh, mm. In verhouding tot de andere mensen in mijn leven geen enkele. Maar, je <laughs> uh, vraagt toe: hoe kwam ik er in godsnaam bij en dat is echt wel een verhaal, hè. Zoals ik dus dan net zei, I'm a sucker for a good story. Ik, ik geloof zeer sterk dat het vertellen van verhalen en het overbrengen van echte verhalen, dat daar iets, iets zeer waardevols ligt. Tussen u en mij, tussen mij en, en de mensen die hier werken, tussen Inge en mij, tussen mij en mijn kinderen, en whatever, tussen iedereen. En um, ik rijd met Inge, Peking to Paris in 2013. Ik ga zelfs nog ietsje terug in 2011, loop ik op een beurs in Duitsland en... Vind ik zo'n Bentley. Nu, die is niet oud-oud, die is eigenlijk gereconstrueerd en wordt dan
0: door Bentley gehomologeerd. Wacht, dit is de Bentley, het model van 1929, ja. gebouwd op het chassis van de jaren 50. Ja, Speed 8. Inderdaad, je ja. werk gedaan.
1: Ja. Dus dat is een authentieke Bentley met alle authentieke uh, 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 mechanische elementen in, zoals een motor van toen, huh? um, remmen van toen, boot van toen. Dus uiteindelijk is dat een auto van toen. Hè. Het is geen replica, want dat is een mm. groot onderscheid. Maar goed, 2011 bots ik daartegen. Ik zit dan al in dat, in dat loopverhaal. We zijn dus wel een beetje anders aan het worden. En ik, ik was op zoek naar iets dat ik met Inge kon doen. Want ik had daar straks dat puntje, ja, maar wat vindt uw vrouw er eigenlijk van, van al dat gedoe? Wel, niet tegenstaande dat ik 25 jaar precies gedaan heb wat ik wil en dat daar ook geen enkele animositeit door ontstaat binnen mijn relatie met dingen, was ik wel op zoek naar hoe kunnen we met de meer vrije tijd die ons toch langzamerhand te beschikking komt, iets vinden dat we samen kunnen doen. En ik ben niet de man om op een cruiseschip te kruipen, of in een bus, of dergelijke georganiseerde dingen. Dus ik was een beetje op zoek en zonder dat ik het zelf goed wist, heb ik zo'n auto besteld. Is die geleverd in 2012? Vind ik in een boekje plots het concept Peking to Paris die elke drie jaar georganiseerd wordt door een Britse organisatie. En schrijf ik ons in, we rijden daar en we hebben de time of our life. We vinden dat fantastisch. Dat is 30 dagen zoiets? Dat is 36 dagen, ja. 14.000 kilometer van Peking naar Parijs. Elke dag bolken, we zijn weg en, en rijden. En daar. Dat was een openbaring. We hebben ons zot geamuseerd En één is een ongelooflijk goede navigator. Um, en ik kan goed rijden en dat, dat linkten en dat klinkt En dat was eigenlijk een feest, want je komt allemaal gelijkgestemden tegen, met een soort gelijk interesses. Elke naaf feest. Sport en spel. Hmm. En um, we zijn er van thuis gekomen. We zijn dan, in, we zijn we dan onmiddellijk beginnen inschrijven in nog andere rallies. En op vandaag heb ik um, 60.000 kilometer met in een auto, met Inge. En dan ben ik van Peking naar Parijs gereden, van Singapore naar Bagan, van Buenos Aires naar Lima. Allee, noem maar op, de Baltische Staten, uh, noem maar op. is dus Echt leuk. De wereld zien, met Inge, aan een gemiddelde van 50 kilometer per uur. It doesn't get better. <laughs> Maar ik las dan ook die oude boeken van de originele Peking to Paris van 1907 en ik had dat al gelezen, maar ik herlas dat dan en plots bleef dat verhaal van August Pons met zijn vriend Oscar Foucault als co-piloot op die een driewieler, dat bleef eigenlijk plakken, omdat die mensen het niet gehaald hebben. En zij waren, Er zijn maar vijf deelnemers geweest in de enige eerste Peking to Paris die er was, want dan is China dichtgegaan en was het afgelopen en dus... Ze er vier, vier hebben het gehaald. Grote verhalen, grote
0: boeken, al wat dat wilt. Maar één niet. Ja, want het verhaal was naar autoconstructeurs: van, laat maar eens zien hoe goed uw ja. wagens zijn. Meer maar, of meer. En er waren er tachtig inschrijvingen, maar uiteindelijk zijn er maar vijf ja. die eigenlijk deelgenomen hebben. Ja, we spreken van 1907. Correct. Ja, 100, ja. Ja, dus stel u maar een keer voor: hm. geen wegen, geen communicatie, geen benzine. zo zou vandaag zelfs nog een uitdaging
1: zijn. Wat het is deel. vandaag nog een uitdaging, laat staan wat het toen was dus um, dat één verhaal dat gevoel dat, dat is daar onder de mat geschoven, die de mens, voor mij werd dat dus een beetje de Calimero van, van dat Peking to Paris concept en ik zag plots de kans liggen om eigenlijk toch nog op wereldtoneelvlak maar dat is overdreven natuurlijk maar plek toch wel wat impact te hebben toch nog een markant verhaal te schrijven in dat Rally alltimer gebeuren want Peking to Paris is de grootste all-time rally ter wereld. Onlangs nog verkozen. En daar is maar één original van geweest. En er is ook maar één die dat toen niet gehaald heeft. Een zot op een driewieler, Uiteindelijk uh, August Pons. En ik dacht, wacht ik keer hier. Er heeft nog niemand geprobeerd van dat alsnog te doen. Als ik dat nu een keer probeerde en ik schreef een mail naar... Uh, Fred Gallagher van de organisatie En die zei, Anton, gezet zit zot hm. Maar, zegt hij, als je het haalt Als je aan de start staat Dan beloof ik je nummer 1 Meer had ik niet nodig Ik in gang geschoten Dat heeft dan eigenlijk toch Twee jaar en een half in beslag genomen Dat was een project echt Dat heeft fortuinen gekost Dat heeft geweldig veel inspanningen gekost Ik had er zeven veel research voor moeten doen Uiteindelijk hebben we dan een nieuw chassis moeten bouwen,
0: omdat het oude chassis dat zou dan nooit gehaald hebben. Alleen dan moest daar. Wacht, het, 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 het voertuig zelf. Hm. en wel, Was dat nog een, een originele? We hebben een originele gevonden en we ja. hebben ook vastgesteld dat die gewoon niet capabel was
1: om die naast aan de af te leggen, zelfs niet op de wegen van vandaag. Dus, dus het chassis was eigenlijk oud en te dun, ging scheuren. Hm. de motorke was een. 7 pk, ik moet je dat niet uitleggen, dat ja. gaat nog niet gaan. Dus ik heb bij, daar heb ik wel een soort um, reproductie gemaakt, die eigenlijk voldeed aan alle principes van de originele. Komt al, één cilinder, ketting aangedreven, geen vering. Nu, hij staat beneden, ik nodig u uit, zo'n beetje van de kitten gaan mm. kijken. Ja. You don't want to know. Mm. Ik heb daarmee afgezien, like een paard. Maar uiteindelijk zijn Herman en ik van Peking naar Parijs gereden met dat ding. Op 36 dagen, 14.000 kilometer, 12 grenzen overgangen, 9 keer de klok bijdraaien. En dat is, een, um, dat, is een, dat is een fantastisch deel nu van mijn tweede deel van mijn leven. Het was een soort um, closing curtains, het was een soort apotheose van het dat Hans dat verhaal van de afgelopen 30 jaar
0: eigenlijk voor mij. Welk jaar was die reis? Met, 2019 Ah nou ja, juist, dat was een half jaar geleden ja. een, een klein jaar geleden Ja, een half jaar Een dik half jaar Ik wil nog even teruggaan, uh, Ik kijk ook even naar de tijd Maar ik wil daar zeker op ingaan uh, de, de reis die je met je vrouw maakt In uh, Myanmar hmm. Of door
1: Myanmar 2015, 22 februari We rijden eigenlijk door de middeleeuwen Hoeveelste reis is dit die je met haar doet, de tweede? De, 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 dus na Peking to Paris was dat de eerste reis, um, de Mendeley Rally. Dat, loopt, dat is een, een rally van 26 dagen, dat loopt 22 dagen perfect. En de 22e dag is er een uh, jonge lokale knaap die in een uh, steengroeven dan toch tegen alle instructies van de overheid een uh, dynamietstaaf doet ontploffen om wat steenbrokken vrij te krijgen, om... Uh, Um, in kleine kiezels te verwerken um, en daar vliegt een steentegrootte van een brood eigenlijk 350 meter door de lucht en die komt in ingaar gezicht terecht. Ik wist dat allemaal niet op het moment dat dat juist gebeurd is. Ik kijk naast mij, ik kon een doef, ik kijk naast mij, haar gezicht is gewoon weg. Um, en, en ik dacht dat ze dood was. Dus die e beginnen te stoppen, paniek, 35 graden, um, militair regime, geen ziekenhuis in de buurt, eigenlijk niet in dat land. Um, de dokters van de rally komen toe, Ja, ze dienen, ze wordt wakker plots, ze blijkt niet dood te zijn, maar dat bloed blijft stromen, ze zit in een plas, uh, gezicht, tanden, kaak, oog, uh, dat ligt eigenlijk allemaal op haar linkerschouder, die dan achteraf ook compleet gebroken leek. Um. Of was, maar dat wisten we toen niet. Boom, ze wordt geëvacueerd. We, we zien geen andere mogelijkheid dan naar Mandalay te rijden. Snachts door de bergen zonder licht, zonder iets. Naar Mandalay met een stervende vrouw toegekomen. We mochten geen jet landen uit Bangkok. Uh, dan toch geargumenteerd. Alleen om zes uur s morgens landt er dan toch een jet gingen erin, naar Bangkok, in het hospitaal, zeven dagen in Bangkok in het hospitaal, dan naar België, met Bokoer, dokter Bokour daar, ja. en onmiddellijk bij Nasser Najmi um, in Antwerpen in het ziekenhuis, die haar volledig terug in orde heeft gezet op acht, negen, tien weken tijd. Goed vooral, zeer zwaar een impact, je moet begrijpen dat ik... Oh, toch makkelijk onder kilometer in koers gereden heb in de meest erbarmelijke omstandigheden met de meest ridicule voertuigen denkbaar en dat ik eigenlijk ik heb een keer mijn, mijn pink verstuikt dus ik dacht tegen mannen en niet tegen 2015 dacht ik dat ik ongenaakbaar was, maar dus dat heeft mij wel even op mijn poten gezet. Die heeft veel impact gehad, heeft mij in dat proces van die, die bewustwording nog een stukje vooruit gestampt. Maar wij zijn daar, Inge en ik zijn daar wonderwel uitgekomen, Inge is. Even intelligent en mooi als vroeger, um, heeft daar geen schrik van gepakt. We hebben nog vijf rallies gereden sindsdien. Mm. Ons vriek goed geamuseerd, uh, veel plezier gehad. We zijn trouwens exact een jaar later teruggegaan voor dat allemaal opnieuw te gaan bekijken waar dat dan gebeurt. En om een soort afscheid te nemen en een invulling te geven naar Hans dat gebeuren. Dat is, dan hebben we de vier laatste rally nog gereden met die in een bebloede roodboek. Um, aangekomen. Yes, we made it. Zo, allee een paard dat struikelt, moet altijd opnieuw laten springen. Hmm. Maar ik had daar niet zozeer, ik had daar meer nood aan dan zij zo. Ik ben nogal een in op dat vlak, ik hou wel van een beetje drama. Um, en dat is ook allemaal goed gelukt. En we zijn nu 2000, dan eerlijk gezegd. Het is niet dat het niet gebeurd is, het is er. Het heeft zijn plaats gekregen, maar het heeft het geluk en tussen de, de hele symbiose niet, geen, geen, geen pootje gelegd. Ja, nee, voilà, dat is het verhaal. Heb je er ook een boekje van geschreven? Ik heb er een boekje van geschreven en dan is er nog een handstuk in Sabato verschenen ook daarvan. Ik zal het u meegeven, een boekje. Doe het mensen eens een bied aan het ja. Mooi boekje.
0: Ik heb het artikel van de tijd, heb ik gelezen, denk ik, van Sabato. Hmm. Maar het boekje, ik denk dat het Gilles was die zei dat het een, boek, een privéboekje was. Ja. Of een privékring. Ja. Ik ben de ene nainemer die ook uitgever is. <laughs> ik geef
1: zeer graag boeken en boekjes uit en ik ben ook de enige uitgever die aannemer is. Denk het, ja. Dus ik, 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 ik schrijf de dingen ook graag van mij af. Hmm.
0: En dat moest er echt wel eens uit. Hmm. Hmm. Die, je zegt net die ervaring van vorig jaar, uh, de, alleen de Peking Parijs. Komt al. Ja, die je vorig jaar hebt gedaan. Is dat dan... Voelt dat dan als af, afsluiten? Of oh, zei je dan net? Dat
1: van... Goh, half wel, half niet. Is het gedaan? Nee, is het is absoluut niet gedaan. De Bentley staat te wachten op de volgende... Hmm. Uh, daar gingen We waren eigenlijk ingeschreven in uh, London to Sydney, maar dat heb ik dan beslist om niet te doen. Dan waren we ingeschreven in Around the World, we gingen rond de wereld rijden, maar toen denk ik, maar dat gingen we dan toch niet doen, omdat we het zo'n beetje buus zijn om zo met een kleine groep zo heel lang onderweg te zijn. En we zijn nu op zoek naar zo'n andere soort invulling, maar nog altijd met een Bentley en nog altijd met een roodboek, nog altijd met wedstrijdjes erin. Zo en dan, uh, Het is gewoon leuk, maar we zoeken een, uh, een toffe ambiance. Hmm.
0: Ik ook nog nu naar Namibië gaan, maar dan afgezegd. Alle jaren, hè.
1: Nee, nee, ja, nee. Maar
0: zeg je niet net voor de, ik denk, met, met een duur? Nee, ik, ik, ik had nu moeten met een groep mannen in
1: Papua New Guinea zijn. Ja, juist. En dat is een jaarlijks, soms tweejaarlijks gebeuren, waar dat we dan ergens in de blad proberen zo een achttal oude duros te huren hmm. En hoe afgelegener en hoe rudimentairder In principe hoe liever Maar ze worden wel wat ouder, de gabbers Dus uh, er mag al eens een hotel tussen zitten Heb ik de indruk Maar het principe blijft nog altijd hetzelfde De Wert World Expedition Racing Team Is een hele leuke samenstelling Van een aantal Blanke, hetero uh, uh, Mannen Die dan uiteindelijk daar Eén, keer per jaar een plezier in vinden. Hmm. Hoe oud voelt je? <laughs> ja, moet je daar een cijfer op plakken, hè? dat is een goede vraag. Hè? Ik voel me, ik, 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 ik zie geen verschil tussen, ik voel geen verschil tussen 40 en 60. Het enige dat ik voel is dat mijn knieën soms wat harder piepen, dat ik s morgens al een keer um, wat hier heb in mijn schouder, maar goed, ik had dat ah, eigenlijk op mijn 40ste ook af en toe, dus dan, maar, eigenlijk maakt het weinig uit. Ik geloof wel dat het leven in trappen gaat. Dus dat gaat niet geleidelijk. Er gebeurt iets aan, pof, bent en poef, je zit in een keer op een andere trap. Dus um, dat maakt dat ik wel een trap verwachtende ben. Want het is lang geleden dat ik zo dat ik nog een fundamentele verandering in mijn leven, of mijn gezondheid of mijn, mijn bewustzijn heb aangevoeld. Dus ja, het gaat alleen komen, zeker. Maar hoe oud voel ik me, dus 40 zeker als ik er dan hmm. toch een term op moet plakken. Er is in wezen niets veranderd tussen 40 en 60. Anders dan kinderen die groot zijn geworden. Ik heb nu mijn huis verkocht en later. We gaan terug wat um, het nomadeleven tegemoet. moet. dat is een zeer grote term voor wat dat is, want hmm. we weten wel wat naartoe, maar...
0: Nee, ja, ja, 40. Is het... Uh... Hoe denkt je over uw zaak als in, ik bedoel, ik bedoel niet het woord pensio op pensioen gaan, maar als in het overlaat? Is er een moment waarop het genoeg is geweest?
1: Ja, ja en dat komt eraan. Hè. Zeker en vast. Hè. Ik verwacht niet van tot mijn 85ste neer uh, de zonnekoning uit te hangen. Hè. We zijn daar, allee, ik ben daar eigenlijk al een tijdje mentaal mee bezig om mijzelf in dat verhaal eerst wat uit te schrijven qua naam en faam. Alhoewel dat mij dat moeilijk ligt, want ik ben een geweldige... Uh, noemt dat nu weer al. aandacht, um, liefhebben, ik, gra ik sta graag in de aandacht, mm. Allee. dat mij dan niet ontsnapt, doet het er niet op, maar ik moet mij daar uiteindelijk uitschrijven in dat verhaal, en ik ga moeten een alternatief zoeken, maar dat kan alles zijn. Kinderen, nee, daar lijkt het niet op, uh, een management buy-out, ja dat zou wel kunnen, uh, een CEO erin zetten, ja dat zou ook zeer goed kunnen, dat is eigenlijk ook een zeer valabele optie. Zo fijn zijn ook om dat op die manier te doen. Of gewoon kopen. De olielamp dichtrijden. Stel het. Aangenamer wijze. Allee, niets moet. Alles mag. Ik ben al verbaasd dat dat vehikel... Mij gebracht heeft waar we nu zijn. Ik had dat ook nooit gedacht. Ik ben vertrokken van nul. Ik wil gerust terug naar nul. Maakt me niet zoveel uit. Geld is geen doel. Het is een middel tot. En dat is echt zo, ik meende. Geld is totaal waardeloos. Het is de oorzaak van geweldig veel verbroken vriendschappen en onvervulde beloftes. Dus ik vind het eigenlijk maar kak geld. Maar het is wel fijn om er dingen mee te kunnen doen. Dus is, is, is het doel dan um, een uh, bruidsgat voor mijn dochter of een hersen? Nee, absoluut niet. Dat is helemaal geen zak. Geld is een middel, geen doel. Dus maakt me eigenlijk niet zoveel uit allemaal. En, en dan dat overlaten van dat bedrijf, de naam, de dit, de, de dat. Ja, ik zou dat fijn vinden, moest het allemaal blijven duren, maar dat is geen doel op zich. Ik ga daar geen ongelukken doen. En ik ga er zeker niemand uh, mee instinken, om het zo te noemen. Het zou fijn zijn om het te zien doorgaan en de naam en faam zijn volgens mij, en reputatie zijn zeer goed en zijn zeker de moeite waard om dit door te doen. Maar, uh, het stof zijt gij, stof zult gij wederkeren zeker? Zijn een van de kinderen een architect? Nee, een advocaat en een econoom. Een juriste moet ik zeggen advocaat is als je aan de balie staat. Ze heeft dat niet graag, dat ik zei een advocaat. Een zeer van tong gesneden juriste en een, een, een geweldige ondernemende um, economist. Alle twee eigenlijk met een hoog ondernemersgehalte, maar niet in de zin ja, vorder, we gaan het hier een keer overpakken. Ik denk dat er geen zak in zakken zit. Dat is het wat wat ik bemoedig. Hmm past helemaal in het beeld dat ik heb van mijn kinderen, al uw kinderen,
0: van die twee volwassenen die daar rondreden. Welke van uw ervaringen wens je het meest toe? Oh, dat dat, dat Dat gevoel van
1: um, totale um, vrijheid, individuele geestelijke vrijheid. Van naar te blijven streven en dat te blijven behouden. En hoe doet ze dat doen? Ja, elk heeft zijn eigen invulling en de context van hun maatschappij is niet de context van de maatschappij waar ik dan 18, 20, 30, 40 was. Dus zij gaan dat op een andere manier met invullen, maar ik denk dat ze dat nu al hebben. Mijn dochter is vertrokken op wereldreis zes maanden en ze heeft dat goed gedaan. Mijn zoon gaat dat ook doen. En natuurlijk zit er wel wat financiële ondersteuningen, maar, maar de, de insteek is dat ze volledig bevrijd van elke context op hun gemak met hun partner de wereld ingaan en een keer kijken wat er achter de deuren zit. En daar eigenlijk dan zich niet te veel belast te voelen met de familie, de maatschappij, België, context, politiek, beroep, geld, whatever. Dat wens ik ze toe. Maar niet continu natuurlijk. Op een gegeven moment moet die de motor wel aanslaan, moet die vonk wel in hangen. Allee, moet wel.
0: Ook een je kunnen eten? Ja, en ik was aan het denken hoe, hoe je dat dan vasthoudt. Deels hoe je ervan... Eh...
1: Ja, eigenlijk niet, hè.
0: Hoe je verder gaat, maar ook hoe je eraan vasthoudt.
1: Door de herinnering eraan. Dus eigenlijk houd je het niet van. Allee, het blijft niet. Mm -hmm. Maar je houdt de herinnering eraan en je blijft dat als een soort... Ja, weet ja... Als een soort ideaal zien. Mm. En, en raar maar waar, maar geflaneerd dan eigenlijk je hele leven met daar langs. Je kunt dat niet meer bereiken, dat is onmogelijk. Er komen te veel verantwoordelijkheden en te veel, en te veel stress en te veel gedoe en dingen. Maar maar het heel de tijd in je perspectief. Het is daar, dat hij ligt daar. Ik weet dat er is, ik ben bewust dat het er is. Ik ben zo'n keer op mijn dertien van de trap gevallen. en ik heb mijn nier gescheurd. Ik weet bijvoorbeeld dat ik een nier heb, want ik voel ze. Hm. Jij weet dat niet. Ik weet dat, dat hij er ligt. Want, want, want ik heb het gehad of ik heb het toen zonder het te weten gehad. En ik heb het door het in het oog te houden, nog altijd. Door het in het oog te houden. Je moet dat daarom niet zijn. Of dat is niet het ideale kral, nog een keer. Maar het is er gewoon. En je flaneert er een tijd langs. Je probeert zoveel mogelijk vrijheid in je leven te behouden. Zelfs bij het opnemen van alle verantwoordelijkheden en, en gedoe die ons modern leven meebrengt. En ik denk, ik vind dat dat zeer aardig lukt. Op die noot? <laughs> Graag. Ja, vind ik wel leuk. Ja, vind ik wel ja, zo. Pading.
0: Komt er dan muziek op dat spel? Nee, zeker. Nee, het is gewoon stop. Ah ja, boonk. Bon, dan um, rest, rest, rest
1: <laughs> mijn enkel kopen. Dat klinkt al heel sneu als ik het zo zeg. Nee, absoluut <laughs> niet. Um, um, vind ik heel fijn kopen voor, voor uw volgende deelnemers als je een. Uh, Elevator pitch nodig hebt om ze over de brug te trekken. Altijd fijn om zo eens, um, allee, tenminste als, als het de juiste mensen zijn, om zo eens um, syntheses te trekken. Om mm. een keer wat looplijnen te leggen van waar kom ik vandaan, waar sta ik en waar ga ik naartoe. Ik heb dat trouwens altijd gedaan. Ik heb altijd vijf jaren plannen gehad en die zijn altijd min of meer wel ingevuld geraakt. Want kwaliteit is niet meer dan het nemen van de juiste keuzes. Of is het gevolg van het nemen van de juiste keuzes? De vraag is: wat zijn de juiste keuzes? Waar veel mensen denken: ik heb geen keuzes. Ja, je hebt er honderden. Je neemt honderd beslissingen per dag. Alles is een keuze. En het, en het amalgaam van die keuzes bepaalt eigenlijk de kwaliteit van, van uw leven, van wie dat zijt. Dus op die noot. Toch. Nu een dramatisch muziekstuk en dan. Chung, Kunt jij zingen? <laughs> ja, ja, ik, ik kom uit, een, uit... Mijn vader is van de Limburg, dus ik moet je dat niet uitleggen. Mm. Het was een zingende familie blijkbaar. Kan ik ik zingen? Ja hoor,
0: maar... Dus als ik nu in plaats van een muziekje eronder te moeten steken, u laat zingen? Is dat... Nee, dat gaat niet gaan. Dat gaat niet gaan? Nee. Sport en spel? <laughs> <laughs> ik wens iedereen sport en spel.
1: Ja. Ja, zonder daarbij um, te vergeten dat er meer is in de wereld dan alleen sport en spel natuurlijk. Het feit is, I love my life. Daar gaat het mm. allemaal een beetje om. En als er iets moet duidelijk zijn, dan is het wel dat. Jij zei in het begin van alles wat dat kan voor mij een reflectie of een spiegel zijn in mijn 28-jarig leven. En where to go. Ik bedoel, als, als er één is, we ja, leven een fantastische levens. Hè? Dat is echt wel zo. Mm. En hoe beslommerd en dat dat soms raakt, ze zijn als je de juiste keuzes neemt en altijd kiest voor kwaliteit, dan ga je onvermijdelijk op een bepaald pad dat u de pad teken, brengt naar,
0: denk ik, zielerust. Dan, op die noot. Voilà. Dank u wel.